0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 72 y hoy es 17 de noviembre del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forma una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Paco Pérez Cartagena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Y no ha venido Diego no, no. no. ¿Y
1: eso? No.
0: ¿Qué estamos, tenía que hacer? Estamos iniciando una racha regulera. Eh, mm. en el anterior capítulo no, no pudo venir José Miguel no puede venir teníamos a Juan Iquilator eh, en la reserva dónde está activa Juan? Dónde está ¿eh? Juan? Okay, vete todos a ver Ay,
2: Juan. con Diego ¿dónde estás? y Diego necesita no ha podido
0: de no ha podido venir y, y lo siento especialmente luego veréis por qué porque mi sección bueno. va sobre Diego no, no. Eh, pues ya está sí, es que no, no está que no por mucho que nosotros ahora queramos abundar hombre, es que no está, es que no está. Uf. Una cena. y
1: sí, una cena del, del equipo de baloncesto. Una cena del equipo de que baloncesto. Que la tenía pagada ya.
0: y Sobre todo hizo hincapié en esto, ¿no? O sea, que la tengo <ríe> sí. pagada ya.
2: No se os ocurra ni insinuar que no vaya.
0: Efectivamente. Ojo que la tengo pagada. Bueno, vamos a tirar para adelante, vamos a mirar hacia adelante y a, sí. a afrontar el futuro como nos viene y ya está, porque la vida a veces es esto. ¿eh? Sí. Es decir, okay. que son reveses y bueno. hay que recibirlos y seguir en pie. Y ya está.
2: Estaremos unos 20 minutos de podcast. En Diego,
0: ¿no? <risa> bueno, yo al final no me he acordado. ¿Tenemos que hacer intervenciones cortas o largas? Bueno, bueno ahora que no está Diego ya da un poco ya igual. A... Pero, no, vale. Vamos a
2: alargarnos un poco.
0: Bueno, vamos a, a leer los comentarios que nos han enviado eh, los oyentes que han escrito en las diversas plataformas. Y generalmente Virgilio sí. Eh, sí. escribe mensualmente un comentario en Apple Podcast. Uh -huh. Pero esta vez ha liado, ha ido muy hasta arriba y no ha podido escribir en Apple Podcast. Me lo ha enviado por email. Ah, y además le ha puesto en las estrellas a mano,
2: <ríe> ¿vale? para que yo lo no sienta,
0: no sienta como si fuera el Podcast, entonces son cinco estrellas y Dice: los romanos son los mejores, me ha pillado el toro, dice, por favor eh, escuchad este podcast, ahora que sepáis que crea adicción, he empezado diciendo que me ha pillado el toro, lo que me hace valorar mucho más vuestras intervenciones y las de Bilio en particular, <ríe> gracias gracias, gracias, claro, al ser un mensaje privado que nos manda para leer a los que ya están escuchando el podcast su exhortación a que nos escuchen queda
2: un poco… Ahí... Bueno, puede haber gente que esté solo oyendo y de sí. repente… Digamos, pues ahora voy a escucharlo, ¿eh? ¿Eh? ¿Te parece?
0: Bueno, pues Virgilio y donde cráneo este mes, que no nos ha enviado su audio de, para la sección del Romano Invitado. Madre
2: mía, Virgilio.
1: ¿Cómo puede ser esto? Pero no sé.
2: Sí. Vamos a tener que ir a merendar a, a la hamburguesería en vez de cenar a este ritmo. No,
1: total. <risa> Me de terrible. O estas es prioridades, Virgilio. Hay que revisarlas.
0: Pero no, además, es que no podemos permitir que recaiga sobre Virgilio… Todo el peso de la sección del romano invitado.
1: ¿Qué ibas a decir? El peso de los posavasos que tendrá ya en su. Casa.
0: <risa> Entonces, pues animamos, una vez más, al resto de oyentes, a enviar una sección. Es decir, Virgilio mmm, se lo prepara mucho, se pone así una música de fondo, allí donde la graba, tal. No, no hace el montaje, ¿no? Se pone el altavoz por detrás, la cosa bien. Eh, Carlos también envió este tema de Marujito. Uh -huh. Luego tenemos este otro oyente uh -huh. que, por cierto, tengo Félix. los posavasos, Félix. Félix. Los tengo ya ensobrados. Vale, ya vale. solo me falta el último gesto. Bien. Lo, lo he demorado un poco porque es que he recibido pegatinas nuevas de Weekly, mi podcast privado. Eh, y como Carlos es suscriptor de Weekly, quería enviarle una. Claro. Entonces, por eso ha sido el tema de la demora. Pero vamos, esta semana las he hecho al correo sin, sin falta. Sin demora.
1: Yo tengo una potencial romana invitada. Nuria está diciendo. Otra vez se interesó mucho cuando le contamos en qué consistía, porque ella no escucha el podcast habitualmente, pero se le explicó. Y, ay, y eso, ¿cómo va? ¿Y cuánto tiene que durar? Y está muy interesada. Okay. A ver si se anima finalmente. Pues que transmute el interés en acción. Se lo dices tú, si acaso. Sí. Vale. No, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, no, es que sabes tú y soy el marido. A mí no me va a hacer ah, caso. Ah, claro. ¿Tu rol lo que ahí... necesites para tu mujer me lo dices a mí. <risa> ¿En serio? Claro. <risa> vale, porque tengo una lista. <risa> vale. No,
0: porque va política eh, Pues ya está. Bueno. bueno, empezamos. Ah, bueno, no, no, no empezamos. No empezamos porque eh, tengo un, un presente para vosotros. Vale. Una lástima que no esté aquí, Diego José, para recibir también el suyo. Es un presente de parte de la familia Cano Regui. ¿Qué me dices? En concreto anda? de Rocío y los niños. Oh. Que tienen como ocio la creación de diversos objetos de resina.
1: Ahí va. Ah, me acuerdo.
0: Entonces, eh, han tomado la iniciativa de crear unos llaveros de resina con nuestras iniciales. Oh, bueno. Vale, entonces para, para preservar la sorpresa, los tengo aquí ocultos, me vais a permitir que me levante, voy a por ellos, Venga. hablar
1: algo
2: vosotros mientras.
1: Ay, qué emoción. Pues sí, la verdad es que sí, hace mucho que sí, no sí. recibo un regalo parecido. ¿Qué te
2: habrán puesto a ti, P o F?
1: A mí, F, F, P.
2: F, emoción profesional.
1: Bueno, ya viene, ya viene,
0: Además han hecho una selección, han, han empleado una técnica revolucionaria que han aprendido recientemente, que es la resina con purpurina, con lo cual, como oh. veis, es resina roja con purpurina amarilla y el llavero también es dorado para asemejarse lo más posible al logotipo de esta lona. O sea, llamar como la purpurina va a estar enseguida sí. prohibida. Este es el mío. ¿Qué guay. Oh, que eh. es? Una e, ¿Una e? ¿Este es el de Diego?
2: Sí, el mío, ¿dónde está? El,
0: el tuyo está aquí. ¿Lo quieres?
2: Sí. <risa> ¡Son dos! JM. -M, bueno. m Sí, sí sí, sí, sí.
1: Claro que sí. Qué no
0: guay. hemos escatamado en gastos. ¡Qué maravilla! Oye, son <risa> los colores de romanos. Sí, está sí, eso
1: digo. Está todo, pensado, todo pensadísimo. Claro. Sí.
2: Qué bueno. Muchísimas gracias, Gracias, niños.
1: familia Cano
0: Arregui. Bueno, pues nada. Eso. Los tenía ahí desde el último romanos, que os vieron por aquí, entonces se inspiraron. Oh. Podríamos <risa> hacerles a ellos también. Quiero decir sí, que han hecho mucho. Mi hijo le ha hecho prácticamente a todos los niños de clase, de su clase, e incluso le ha hecho uno, por motivos desconocidos, al marido de su profesora. ¿Ah? Le preguntó, ¿cómo se llama tu marido? la leche! ¡Va a quedar el llavero. <risa> y llegó diciendo, hay que hacer una E de Enrique. Y mi, madre, y mi mujer, ¿por qué? No, <risa> oh, es el marido de la profesora! Bueno, en fin, los niños. Es,
2: Eso me recuerda a cuando un año hicimos cordiales por Navidad en casa. Uh -huh. Y le dimos unos pocos a una vecinica de allí de, de la organización... Y dijo, ¿me puede dar unos pocos más para llevarle a mi maestra? Pues <risas> <risas> claro, hija, llévate, faltaría más.
0: Eh, bueno, eh, si, si miráis el teléfono móvil, los que estáis escuchando esto, veréis. Eh, he puesto ahí la foto en el podcast de, de un par de llaveros para que veáis más o menos cómo son y no os quedéis simplemente con el relato que estamos haciendo. Dicho lo cual, pues me toca a mí, ¿no? Venga, Venga pues empezamos. He ido por los llaveros y no me he traído la sección. Bueno, eh, en varias ocasiones hemos hablado aquí en el podcast de nuestros lugares comunes. ¿eh? Es decir, nosotros nos conocemos porque hemos compartido partituras en los coros. Nos conocimos Diego y tú, Paco, os conocisteis en el instituto, sí. ¿no? en el coro del instituto. Luego de ahí pasasteis al coro de la universidad, donde ya me conocisteis a mí, y luego a José Miguel, etcétera. Y muchas veces hemos hablado así de aquí de todo eso, intentando también dar mucho contexto, ¿no? porque claro nosotros nos podemos poner aquí a contar nuestras cosas y una gran parte de la audiencia no las va a entender o no le va a hacer tanta gracia, pero yo creo que hemos sido talentosos a la hora de dar todo ese tipo de, de contexto. Y hoy quería hablar eh, y también hacer un esfuerzo en dar mucho contexto de nuestro lugar común principal, que es de donde surge todo, que es nuestro instituto, el Instituto Alfonso X el Sabio. Uh -huh. El Instituto Alfonso X el Sabio es un instituto que no sé si tendrá, si no, tiene todavía casi 200 años de, de vida.
1: El, sí, como institución.
0: Como institución. Sí. Es uno de los grandes centros educativos de nuestra región, donde muchos eh, grandes murcianos han estudiado, en aquellos tiempos en los que no había un instituto en cada barrio, ¿no? Eh, y bueno, pues tiene una historia detrás interesante y es el sitio donde nosotros cuatro hicimos nuestro bachiller. Por eso lamentaba que no estuviera Diego pues para que también participara un poco de, de esto. No obstante, yo me voy a remitir a tiempos pretéritos. O sea, no, no, no al momento en el que nosotros estamos en el instituto, sino a otra parte anterior de, de la historia. Tengo aquí un ejemplar de Brisas Alfonsinas, uh -huh. vale, que es históricamente el, la revista o el periódico del, del instituto. En el tiempo en el que yo estuve no había brisas alfonsinas, no se estaba publicando, pero creo que es una publicación que ha estado, que ha vivido, digamos, de forma intermitente. No sé, por ejemplo, si ahora estará, si hace cinco años estuvo, sí, cuando hace tú, mucho... José, fuiste, ¿no te suena? No me suena. No hace tú.
1: mucho había versión digital, es lo que vi yo, no sé cuándo, hace tres, cuatro años. Sí.
0: Bueno, pues este ejemplar especial eh, celebra el 180 aniversario del, del centro ¿no? y trata de, este libro que tengo yo aquí, eh, trata de imitar la estructura de las Prisas Alfonsinas originales y con bastante talento eh, combina artículos actuales escritos por antiguos alumnos, por antiguos profesores, escritos para esta edición y de pronto pasa en la página y hay un cómic de los que se publicaron en el número de brisas al alfonsinas de 1975 o lo que sea. La verdad es que está bastante bien, trae así muchos recortes, muchas fotos de, de época y es todo, digamos, de época muy anteriores a la nuestra. Eh, de hecho, por ejemplo, hay aquí una, un artículo que se llama El coro del instituto y claro, para noso nosotros podríamos pensar Enrique González no que es uh -huh. nuestro profesor, el que fundó el coro del instituto y el que luego nos llevó a la cola universitaria y con el que hicimos el principio de nuestra carrera como cantantes pero no. Este artículo lo escribe Antonio Belmar Hernández, que seguramente fue miembro del coro Alfonso X del que fundó el padre Azorín. Uh -huh. ¿Vale? Porque el padre Azorín, maestro de capilla de la Catedral de Murcia, era profesor de música en el Instituto Alfonso X y allí fundó el coro masculino del Alfonso X. Luego nuestro profesor lo que hizo fue, digamos resucitarlo porque cuando él entró allí a, a dar clases no existía el coro y Enrique pues se propuso darle una nueva vida y ahí fue cuando entró Paco y pues toda esa generación entonces en este artículo sobre el coro pues, habla aquí mucho del padre Aceorín, los certámenes a los que fueron desde un montón de historias súper antiguas el, 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 himno, el himno del instituto amado hogar del escolar pragua y telar de mi formación templo y solar de tradición que nunca yo podría olvidar Instituto Ilustre, que llevas el nombre del sabio monarca. Te llevo en el arca de mi corazón. Bueno, todo, todo así. La letra es del profesor Andrés Ovejano. Y aquí hay incluso una fotocopia venida a menos de la partitura de, de este himno, fechada el 15 de octubre de 1960. Es un artículo como el que tú podrías haber escrito sobre tu coro mm. del instituto, no sobre la época en la que tú estarías cantando. También me llama la atención de esta revista, por no sacar demasiados apuntes, que, eh, digamos, un, uno de estos recortes de la época, ¿no? de, de, que, que han reimpreso artículos de versiones anteriores, que dice «Los alumnos de sexto A y su viaje de estudios». Este es el título de… Y, y lo escribe Pedro Martínez Gadea, de sexto A. De sexto… ¿Qué sexto el, es este? Bachiller, el ¿No? bachiller, ¿no? Lo que se llama, eh, Sexto Sexto y reválida, ¿no? Se decía. Sí, era cuarto irreválida y reválida. Sí. Entonces, pues parece ser que hicieron varias cosas para financiarse el viaje de estudios y eh, eh, hicieron eh, una especie de subasta de objetos y le pidieron, <ríe> eh, 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 le pidieron a alguien que les enviara un cuadro suyo para poder subastarlo. Y este alguien eh, escribió a don José Fuster Ruiz, que supongo sería el director del centro, y le dice, Muy señor mío, en contestación a su amable carta, con mucho gusto les envío por correo aparte un cuadro al temple hecho por mí, con el fin de que puedan recaudar fondos para el viaje de estudios que tienen proyectado. Cuando se celebra subasta, por simple curiosidad, me agradaría conocer el precio que alcanza mi cuadro y la persona que lo adquiere. Por lo que les agradecería mucho que cuando se clausule la exposición me faciliten estos datos. Deseándoles un gran éxito para que puedan llevar a cabo el citado viaje suya duquesa de Alba Cayetana. Toma. Sí, <risa> es decir, que le pidieron a Cayetana un cuadro que lo envió y se subastó. Un cuadro bueno. hecho por ella, sí, 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 no sí, de sí. su colección. No, yo creo que es este que hay aquí Ojo le enviado
1: un murillo. Un, un mereco, sí, ¿eh? efectivamente.
0: ¿Cuál es el cuadro? Yo creo que es eso de ahí. Ah. ¿No? Puede ser. No, no, no se ve bien, no merece la pena. Oye, sí, es un bodegón, ¿no? Son sí. jarras. Y... Sí. O sea, vamos, lo más importante del cuadro es que está hecho por Cayetana de Alba, Claro. Efectivamente. Entonces, pues, bueno, eh, esta revista ya... Ya digo que, que es, un, es una cuestión curiosa. Es una revista que yo pienso que se podría hacer seguramente con cualquier gran centro, eh, con una historia parecida de cualquier parte de, de España. Pero no quiero... Mmm, centrar mi, mi, mi intervención de hoy en, en Brisas Alfonsinas, sino en otro dato relativo al centro. Y es que en eh, nuestro centro, el Alfonso X el Sabio, comienza su vida en un edificio en la Avenida Teniente Flomesta, un edificio antiguo, es decir, allí es donde, el, eh, a la orilla del río, donde surge el instituto y todo este tipo de historias. Y en un momento dado, eh, por, por obsolescencia del edificio, por senectud, por vejez, por lo que sea, se abandona ese edificio y se, y se crea uno nuevo que es donde nosotros cursamos nuestros estudios y muchos años más tarde ese edificio ya restaurado y ya puesto en forma se convierte en el Instituto Licenciado Cascales, Cascales sí. ¿Eh? vale que eso nunca lo he entendido yo porque ¿por lo vacían por... para llenarlo sí. luego ¿Por, bueno, no, pero... porque tiene que ser aquel Cascales y porque no volvimos nosotros a nuestro sitio y se lo dan a esos apenedizos
2: bueno, cabíamos. habíamos?
1: era un poco incómodo el Instituto Cascales eh ¿sí? sí, te vale. digo yo
2: bueno, el caso... hubo, hubo varios, ¿eh? el infante también nació allí y luego lo, lo trasladaron. Y...
1: Era como un
0: semillero de institutos. Exactamente, ¿no?
2: un invernadero.
0: Bueno, pues el nuevo Alfonso X el Sabio, al cual nosotros hemos asistido, es decir, el edificio que nosotros conocemos, el edificio que está hoy eh, en vigor y al que van nuestros hijos, digo nuestros hijos en sentido muy amplio, ¿no? Medio Los... generacional. Efectivamente. Se inauguró el 19 de octubre de 1966. Y tengo aquí la página que el diario La Verdad le dedicó a esa apertura. Y es una página que no tiene desperdicio. ¿Vale? Eh, quiero eh, ahora cuando termine la exposición, yo se la voy a enseñar a mis compañeros para que ellos den fe de que es así y de que esto no viene del mundo today. ¿Vale? O de The Onion o cualquier otro medio periodístico satírico. Es espectacular. <ríe> o sea, es que no tiene perdón. Eh, no tiene perdón, perdón, digo, no tiene desperdicio. El, el centro, para, para que lo sepáis, está en el barrio de Vista Alegre de aquí de, de Murcia, y, a, y cuando tú lees el, el artículo parece que esto era una cosa del tal, pero no, o sea, este instituto estaba en mitad de la huerta. Porque en aquel momento, pues, la, lo que es hoy la avenida Juan de Borbón, una de las principales arterias, el ensanche norte, los pisos a no sé cuántos mil euros del metro, no. Mm, tú no sé, pero tú y yo, Paco, hemos ido al instituto ya de caña, estaba rodeado sí, de caña. Sí, ¿eh? en la salida sí, del sí, instituto no. había huerta. Puerta de campo. Sí, sí, sí. Es decir, que aquello estaba, estaba, pero fatal, por así decirlo. Bueno, titular. 1.100 alumnos acudirán mañana a las aulas del nuevo Instituto de Enseñanza Media. Mañana, 1.100 muchachos asistirán con gritos y alegría, como es habitual en ellos, a la inauguración no oficial del nuevo Instituto de Enseñanza Media de Murcia, situado en la barriera de Vista Alegre, a dos pasos, como quien dice, de la que llaman Ronda de Levante. Ellos verán cómo se las arreglan para llegar puntuales, pues en lo que toca autobuses urbanos solo disponen del 4, cuya línea, un tanto irregular, no permite fijar de antemano horario para una cita. ¿A ti esto te parece serio? Quiero decir, esta es la entradilla esa que va en negrita, sí. de la noticia. O sea, ellos verán cómo se las apañen. Una el, yo he tomado el 4. <risa> que el 4 o sea, tomando yo autobuses urbanos con, conozco esa línea, no sé, ahora habrá cambiado 300 veces, ¿no? y más másime con todas las obras de, que hemos hecho recientemente este es, esta, o sea, esto empieza así este es el tono y ahora, continúa la noticia con un subtítulo la construcción parece sólida <risa> qué alivio y dice, aunque los 1100 harán gozosos alardes de juveniles, de juveniles ímpetus y, suponemos, manifestarán su alegría mediante los oportunos librazos en cabeza ajena y empujones contra la pared <risa> ¿y ahora qué vas a decir? el peligro de deterioro queda conjurado ya que los constructores del instituto han revestido de duro azulejo las paredes de los pasillos uno no entiende pero la construcción parece sólida esto es, a prueba de adolescente
2: <risa> uno no
1: entiende
0: uno no entiende, o sea lo han revestido de azulejos porque de lo contrario se, derrupa, se lanzan unos contra otros de, contra las paredes de
1: ruptura claro. de los muros.
0: Quiero, quiero además recordar que la verdad es una cabecera histórica de la prensa española en estos momentos, propiedad del grupo Vocento. Correcto. Vale. Y, y en meritorio, digamos que en estos tiempos de agitación, pues haya sobrevivido. Hay muchos grandes periódicos que han llegado a ser incluso de los periódicos más vendidos de, de España que no han sobrevivido. Pero la verdad, ahí sigue y este tono yo entiendo que tenía que ser el normal de la época
1: a ver yo creo que a mí me suena haber leído crónicas de aquellos tiempos relacionadas por ejemplo con el fútbol o con las fiestas y demás en ese tono había como un tono para asuntos un poco menores no un poco bueno que que que, es, que permitía no ese pero bueno debe ser eso creo yo que sí
0: Dice a continuación, el edificio está determinado, aunque no totalmente. Lo principal está en marcha. A partir de ahora, poco a poco, o mejor, mucho a mucho, irán funcionando nuevos servicios. Ocurre que no es posible esperar más. Ocurre que ya estamos a más de mediados de octubre y las las, qué? las cosas tienen un límite. La, la inauguración oficial, comprobar o sea, la existencia de Que, que no había empezado el curso todavía. Vendrá después. No había empezado el curso. Las cosas tienen un límite. ¿Sabes? La, la inauguración oficial con la existencia del ministro del ramo vendrá después.
2: ¿Qué,
1: qué, qué año habíamos dicho? Año 66. 66. Ministro, pues yo qué sé. Usted uh, sabe. y Barney igual.
2: ¿De cultura? Eso no creo. De educación.
1: Solís. Era de
0: turismo. No de... Sé. Bueno, hay, hay cinco grandes titulares, dice... Bueno, eh, no, no me adelanto porque aquí dice... La enseñanza media masculina, mm. es decir, era un instituto masculino... Está planteada en Murcia actualmente de esta manera. Un total de 2.105 alumnos oficiales en la capital. De ellos, 1.005 se quedan en el viejo caserón de la avenida Teniente Flomesta, que es el, 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 el original, convertido ahora en sección delegada número uno. Los otros 1.100, como ya decimos, pasan a Vista Alegre repartidos así. Y hace un listado de los cursos de primero a sexto y luego pre-universitario. Pre o sea, que y... menciona a los alumnos... No, no. Oh. Dice eh, lo, lo, las líneas primero dos clases de primero, dos, eh, tres de segundo, tres de tercero, tres de cuarto, cinco de quinto, seis de sexto y cinco de preu. Esto es básicamente... A ver, los que ahora hacen primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y luego primero bachiller y segundo bachiller. Uh -huh. Es decir, que aquí estaban todavía un año más pequeños de lo que entran hoy al instituto o, el, o salían, digamos, más tarde de lo que hoy salen. A ver. El preu era con 19 años.
1: No, no. Yo creo que era la misma edad. Eso no ha cambiado.
0: O sea, luego los críos entraban al instituto no con, eh, 12. Do, con 12, sino con 11. Pues sí. Bueno, y hablamos de el instituto. Uno. O sea, toda la enseñanza secundaria que se daba en la región.
1: Bueno, había un instituto femenino, que no sé qué, era el Carmen, creo. El Carmen era el instituto femenino en aquella época. Por eso eh, ha dicho alumnos, pero ha dicho, ha dicho una palabra masculina. Sí, dejó, la vale.
0: enseñanza media masculina está plantada en Murcia actualmente de esta manera. Ah, en la capital. Un total de 2.105 alumnos oficiales en la capital.
2: Sí, a lo mejor habría uno en Cartagena o... Pero vamos, para de contar. Uh -huh. No hubiera muchos más.
0: Entonces dice, preferencia a los cursos superiores. O sea, dos puntos. Los cursos superiores irán completos al nuevo instituto. De cuarto para abajo seguirán en la sección delegada, a excepción de algunos grupos, como se puede apreciar. Ba, 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 ba. Y, te... ¿Y qué pasa con la sección delegada que hay junto al que domi... denominan Palacio de los Deportes Murcianos? Pasa sencillamente que ha sido ocupada por el bachillerato femenino. El asunto, pues, parece que está bastante claro. Y a <risa> tomar por saco todo.
1: <risa> Lo mandaron al hombre a, <risa> a ver qué digo yo de todos los azulejos. <risa> Ahora, claro, no. Ay, ya, 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 ya.
2: ¿Con gas? No.
1: ¿Defibrilador?
0: Bueno, ha cortado las toses y las maniobras de, de resucitación y todo ese tipo de historias y, y, y seguimos. Y dice, el director del instituto de enseñanza de media nos acompaña en nuestra visita a las nuevas instalaciones. ¿No le parece que el edificio tiene poca capacidad? Directamente. Tiene poca Vamos. jarro? Yo creo que no. Meter 2.000 alumnos sería un desatino. La norma que se sigue y que creo que es acertada consiste en levantar secciones delegadas, tanto en los pueblos como en puntos claves de la capital. Ya sabe usted que hay un proyecto para construir una en El Rollo y otra en Vistabella, que son otros dos barrios de...
1: ¿El ¿Qué Rollo? Instituto será el del Rollo?
2: Ninguno. Yo creo que se abandonó. <risas> lo mismo lo querían
0: poner en el cuartel de la Artillería. Mm. Porque cerca del Rollo no hay otra dotación donde se
1: pueda... Pero, pero entonces el cuartel de artillería era todavía un cuartel de artillería. Ah,
0: claro. No Efectivamente. Sería... Bueno, no, no mismo... sé. Pero me llama la atención lo de secciones se delegadas. Defendían. Es decir, el, el instituto de Murcia es uno. Que es el Alfonso X. Claro. Y todo lo demás son secciones delegadas. Sí. A tomar por saco.
1: Se sigue usando a veces lo de la sección delegada, pero claro, ya hay institutos en casi cada pueblo que tenga más de 5.000 habitantes.
0: El edificio en cuestión tiene tres plantas. El acceso principal mira a un cañaveral con acequia, por lo que de momento los alumnos entrarán por la parte trasera, esto es la de Vista Alegre, algunas de cuyas vías han sido recientemente alfa, alfa, asfaltadas. De momento, dice el colega, ¿cuándo se hizo Juan de Borbón?
1: Pues empezó a hacer estando yo en el instituto ya, segundo en tercero, estamos hablando del año 86, 87. No. 88.
0: ¿Juan de Borbón es en esa época? Por, ¿A su paso por el instituto? Yo creo que no, ¿eh?
1: Juan de Borbón, no sé, sí. pero, pero eh, digamos, la, la urbanización, la limpieza, sí. supongo que la. Eh, tapar. La, la, de la huerta. Esto. Todo eso sí que empezó en aquella época. Yo creo que fue
0: bastante más tarde. Puede ser. Quiero decir que yo, yo recuerdo. Estar yo ya en la universidad cuando ya salíamos de Murcia por Juan de Borbón y no por Juan Carlos I. Uh -huh. Y estoy hablando de finales de, los, de mediados de los 90. O sea, 30 años. Dice, De momento entrarán... Luego, al final, como tú dices, se hicieron las limpiezas de caña y entramos por la puerta principal. Eso de entrar por detrás... bueno y dice, es aquí en este acceso donde se dan los últimos toques a las pistas deportivas. Frente a la fachada principal con murales de carpe se instalarán magníficos jardines con la finalidad última de que sean botánicos, o sea, de experimentación. Se ha hecho una pequeña piscina para el cultivo de plantas acuáticas. ¿Qué? La charca. Sí, sí la había, piscina. Algo, la
2: charca, ¿no? Había una charca. Que era donde te tiraban cuando, cuando eran novatos.
0: ¿Eso lo podemos considerar piscina para el cultivo de plantas acuáticas?
1: Seguramente sí. ¿Y
0: los magníficos jardines? ¿Con la ¿Ya? intención de que sean botánicos?
2: No sé, en aquella época ¿Oiga? Sabe?
1: Sí, Había algunos cuantos parterres, quizá.
2: Es que fueron plantando un naranjico.
0: Bueno, vamos a seguir porque el, el escritor de, de la noticia se está empezando a cansar de escribir. Dice: Una, una misión de conjunto. Sería demasiado prolijo y, desde luego, poco práctico enumerar uno por una las distintas dependencias. Vamos, pues, a dar una visión de conjunto. Planta primera. <risa> no ha dicho usted que sería excesivo. Y aquí vos cuentas los recuentos, capacidad en las aulas. Clar, balance"? Dice, Todas las aulas del instituto son iguales, un total de 27. Número, número máximo de alumnos en cada aula, 42. Toma ratio. Eso. Eh. Y aquí ¿Eh? estamos tan normales.
1: Escucha, y tú Bien. te metes ahora en las aulas del Alfonso, que no han cambiado de forma en la mayoría de los casos. Y te sorprende de que puedan caber más de 30 alumnos, porque son muy pequeñas. O sea, es que las mesas eran pequeñas, las sillas eran pequeñas y estaban todos apiñados.
2: Y los críos eran pequeños. Eso también es verdad. Los
0: pequeños? españoles hemos mejorado. Hemos crecido. Los mismos no tenían
2: mesas. Los mismos
0: estaban en asientos de esos con brazos para escribir. Sillas sí, de, oh, de brazo modernos, no, no me suena a nada, pero bueno.
2: Eran pupitres de esos que estaban todos todo juntos, el banco con la, así, con la mesa.
0: Dice, es que, es que, rey, número máximo de alumnos en cada una de ellas, 42. En este aspecto, la dirección será inflexible. No admitirá más. No admitirá más. Existen además tres aulas más pequeñas para aquellas asignaturas que no son comunes. Bueno, aunque dice que no es necesario, pero sigue hablando de, de todo lo que hay. Planta segunda, ventanas dobles perfectamente ideadas e iluminadas. Ventilación automática. ¿Qué es ventilación automática? Pero parece que lo
1: está vendiendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Las clases son comunicables. Convítase a convertirlas en una gran sala a la hora de exámenes de grado. 1134 alumnos, caben es una multiplicación muy bien eh, pequeñas y, y también encontramos pequeñas habitaciones dedicadas a los siguientes seminarios geografía, historia matemática, literatura y lenguas clásicas los seminarios de ciencias que hay en la tercera planta a la que vamos a subir ahora mismo ah, o sea, está escribiendo en tiempo real planta tercera laboratorios completísimos de ciencias naturales física y química novedad sala de aprendizaje de idiomas con 30 cabinas
2: individuales perfectamente sonorizadas wow. ¿a qué me suena esto? no a, a los programas esos de la tele de el España directo Murcia directo todo eso ¿eh? el cuando sí, conectan sí, sí. en ese momento, está el reportero ahí hablando con la gente que se encuentra y te lo va
0: Escucha, que solo seis institutos de toda España disponen de una instalación parecida.
2: ¿Qué me dices?
1: Puntero.
0: Cabinas. ¿Tú has visto las cabinas alguna vez en
1: tu vida? No. Cabina
0: Pero parecida. es que
1: nunca entré a, ning a ningún laboratorio, prácticamente de Alfonso, a la biblioteca. Entré tres veces. Ya Pero que escúchame, la...
0: 30 cabinas individuales perfectamente sonorizadas. ¿Pero qué era? ¿Que les ponían los auriculares y el no, disco? Para practicar idiomas, pa... sí. A
2: ver.
0: Plune me cri. y ¿No? esa era la enseñanza moderna y luego tres enormes a la fueron la 20 Ciudad,
2: años hasta que tú entraste por allí
0: y dice no pueden faltar numerosísimos servicios higiénicos así como multitud de papeleras repartidas por los pasillos esto no tiene sentido es suplicio sí.
1: pero esto lo escribe uno de los alumnos del centro ¿no? En, no, no,
0: no esto es un periodista
1: tenemos que hacerle un seguimiento los alumnos... a todos los artículos del periodista
0: los alumnos ocuparán siempre la misma mesa con el fin de que se acostumbren a cuidar el mobiliario que usen cotidianamente como si se tratase de algo propio. Claro. ¿Qué te parece?
1: Que yo, yo me acuerdo cómo trataba yo mi pupitre en Alfonso. Las perrerías que le hacía. O sea que sí, sí.
0: Y dice, la inversión en obras hace 10 años que empezaron a moverse los resortes oficiales es de 20 millones de pesetas. Hay que añadir 3 millones más de mobiliario y material. Y junto al anterior, el solar, donado por el Ayuntamiento de Murcia. Aunque se trata de una obra importante y que parece definitiva, la cosa no ha hecho más que empezar. La juventud que cada año se incorpora al estudio exige más centros de enseñanza, por lo que no puede demorarse en absoluto la construcción de las secciones delegadas previstas. Ahora mismo tenemos las siguientes. Y aquí enumera lo que tú has dicho antes, ¿no? las, las, las que había. Murcia, Alcantarilla, Alquería, Sarchena, Molina de Segura y El Palmar. Ah, bueno. Las cinco primeras comenzaron a funcionar en el curso 65-66.
2: Bueno, pero eso será del municipio de Murcia,
0: ¿no? No, porque Molina no es del municipio de Murcia. a lo mejor en 66 sí si lo, lo era. No. no, sería sección delegada del Instituto de Murcia. Ya, Igual no me que durante mucho municipal. tiempo la Universidad de Cartagena era una sede de la de Murcia, eh, sí, era el campus.
1: Me pues. eh, sorprende que hubiera <coughs> unas alquerías, fíjate.
0: Sí, lo mismo fue... Mundi. No, a ver, lo mismo porque había sitio para hacerla y aglutinaba. Pues, sí, todas venía. De... Sí. Vale. Y luego dice: Hoy, fecha histórica para la enseñanza en Murcia, se reunió por primera vez en el nuevo instituto el claustro de profesores bajo la presidencia del rector de la universidad. Y mañana, si Dios quiere, los 1.100 harán bullicioso acto de presencia. Por favor. Y el rector de Esa la universidad
2: os... presidiendo el, el claustro del instituto.
1: Pues puede ser, sí. Ten en cuenta que ni la universidad era muy grande entonces ni había muchos. Y Alfonso era un instituto prestigioso realmente.
2: Ya, ya, pero vamos.
1: Es el único instituto que tiene los cuadros de todos sus directores colgados en el salón de actos. Y algunos tienen pero, pero, dos bueno. siglos ya. O sea que.
2: Se han llevado ya los cuadros de, de los Reyes a Cascale otra vez.
1: Ajá. ¿El qué?
2: ¿El, el, los cuadros de Isabel II y Alfonso XII. Eran los que no sé, sí. los que estaban en el salón de actos. En el salón de actos, que los sacaron, que fueron pintados para el salón de actos de, de lo que de ahora que es el Cascales. Hubo, sí. Y se los llevaron en, el traje traje en no la mudanza. Los, este, exacto. este día, ¿no? Y hace relativamente poco consiguió el sí. Cascales que, lo volvieran, que se los volvieran a llevar. A la llegar. sección delegada del Cascales,
0: que la voy a llamar así a partir de ahora. Di que sí. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas? Eh, evidentemente todo ha cambiado desde el año 66, ¿no? Pero el, el enfoque,
1: ¿no? A mí me llamó la atención el, el, la agresividad del periodista al preguntarle al director si pensaba, o sea, lo meten en un compromiso como para el año 66. Pues yo pienso que no, que este edificio es insuficiente. Sí, claro. Sí, ¿no? no. Oye, 20 millones de pesetas. ¿Eso en euros cuánto es? Pues no, po, poco. Die, 18.000, ¿no? 180.000, un poco, no. 120.000, bueno, 120 120.000 euros. Uh -huh. No, vale, sí, ya. Pero...
2: pero vamos que sí, que eso era pasta, ¿eh?
1: Con eso ahora pero no te compras 6? una
0: casa. No. No. Pues, a ver, me llama principalmente eh, la atención el, el tono, evidentemente, de todo el artículo, pero sobre todo siempre que se refiere a los alumnos, es en plan es cosa... sí, parece una, una y charachera. Sí, Hay
2: una foto de los pupitres Sí.
0: Parece una foto. Parece que está hablando de la famosa película española de los eh, de, de los 80. No, de los 60 o 70, los chicos de Preu donde sale el flequi donde sale ah, sí. Sí, sí, este actor español es decir, y donde esos van con traje con corbata fina y van pues eso como son jóvenes y estudiantes van siempre alborozados y saltando y cantando y con guitarras y todo ese tipo de cosas sí, ¿no? sí, sí. es una auténtica maravilla y luego aparte con tumacen, ¿no? porque se lanzan unos con otros se pegan librazos y pero gracias a Dios todo esto está con azulejos puestos por las paredes a prueba de alumnos una cosa tremenda
1: a mí ya otro tema sí que sale colateralmente sería el de la enseñanza diferenciada, ¿no? Esto de separar hombres y mujeres y la felicidad que ello conllevaba, que nosotros no hemos podido disfrutar. ¿Cómo? ¿no? Porque lo digo por la película que acabas de mencionar. ¿Ah? Vamos, ¿no? De repente veían una chica y, sí. y era un alborozo, pero sano, un alborozo digamos una competición noble por conseguir su amor, no lo que hay ahora.
0: ¿Y ahora qué claro, lo que
1: hay? Que te perrean en clase cuando te descuides. ¿Te
0: perrean en clase?
1: Hombre, no. Al profesor normalmente no, pero delante del profesor, vamos. Sin se problema. Eso, ¿no? Se ponen ahí… Bueno, o sea, pasa esporádicamente mm. y normalmente si dices que paren para. Sí, o sea, A veces perrear. no te interesa. Sí, o
0: sea, para de perrear, por ejemplo, es stop, sí. stop, lo, que... stop, uh, orden, lo en inglés. Stop, dogging. 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 ¿Dogging es perrear en inglés? No, no te lo acabas de sí, inventar. Si sí, sí, no, es eso… <risa> <risa> en este preciso momento. Bueno, pues aulas de 42 e eh, inflexibilidad de, de la dirección del centro, ¿eh? O sea, no entra ni uno más por mis
1: cojones. Pero ni por tus cojones ni por las leyes de la física, vamos. <risa> es que, como no subas uno encima de otro... Claro, porque estas son nuestras mismas aulas. Es que, es que son diminutas. Mm. Es que yo me he juntado ahí por, en cursos de... últimamente en cursos de CPR y tal y, y te metes 15 profesores y ya empieza a faltarte sitio.
0: Yeah. Pero fíjate que yo estuve hace unas semanas en el Instituto de la Flota... De, de aquí de Murcia también por unas cuestiones y vi que había, eh, las aulas no me parecieron mucho más grandes
1: que las nuestras
2: pero es que ahora no meten a 42 eh,
1: efectivamente ahora, bueno, el máximo legal según el curso puede llegar a 35, pero eso rara vez se, se alcanza, normal que estén las aulas más pobladas entre 30-32
2: bueno, la flota precisamente
0: Sí,
1: la sí, sí. es muy grande. Sí, sí. No, sí. Grande, y, la, y allí las líneas se van a tope, siempre, eso es verdad. Por ejemplo, en mi centro hay aula que mi centro es un poco más reciente que en La flota mi centro actual, ¿no? Uh -huh. eh, hay aulas muy grandes, realmente grandes, que podrían meter, si hiciera falta, 40 alumnos seguro. Pero nunca, nunca entran 40, afortunadamente. La, la directiva es inflexible en eso.
0: También. Uay, muy bien. Y los alumnos también, que pasan de entrar a clase. Los
1: alumnos son súper flexibles.
0: Y una cuestión, dices que ahora mismo las clases son de, has dicho, 30, ¿no? De,
1: sí, hay unos de... límites legales, dependiendo también si tienes alumnos de, de necesidades educativas especiales, lo cual baja la ratio, pero una clase, digamos, de asignaturas obligatorias, que tiene que hacer todo el mundo, pues pueden estar entre los 25 cuando tienes la suerte de no, de no estar muy masificado y los 30 y en la ESO hasta 30, 32, en bachillerato hasta 35 mm
0: -hmm. ¿Y ese número 25 es el número que tú, por ejemplo, consideras ese óptimo para tener en clases no. de...? Uh,
1: el número los, óptimo dos. para dar clase está entre 15 y 20 alumnos ¿En sí? serio? Ah, hasta 25 bueno, depende mucho de, de qué tipo de grupos ya, ya, ya. y qué tipo de alumnos pero es lo mejor, entre 15 y 20 alumnos los lo más cómodo para trabajar para que todo el mundo esté bien atendido a partir de ahí ya se vuelve el trabajo complicado. O
0: sea, que estamos hablando de que ahora mismo en, en secundaria
1: hablamos del doble. De esa cifra óptima sí, que tú señalas. Pero ten en cuenta que entonces no existía la atención individualizada. De hecho, no existía la atención. Es decir, el profesor <risa> llegaba, explicaba lo suyo y el alumno que quería lo seguía y el que no, pues que no. Lo pille, lo y ya está. O sea, que ahí podían meter 60. No hubiera pasado nada especialmente grave.
2: Pues yo y al consejero del ramo, no me acuerdo, hace unos años decir que que el ratio no afectaba en absoluto a la calidad de la enseñanza.
0: ¿Y sí, a qué se dedicaba él?
2: Bueno, no, no tengo <risa> ninguna idea. <teoría. risa>
0: no, él a lo mejor tiene una perspectiva como la que tenemos algunos. Pues en mi clase éramos 45 y aquí estamos todos también. Sí, eso sí. Fíjate
1: si no he hecho si yo burrada y aquí estoy, ¿no? Bueno, efectivamente,
0: justo. Pero yo, yo sí me acuerdo, a ver, no te diría en el bachille, en, en, en BUP, ¿no? En el bachiller, en el instituto, no, no te diría tanto. Pero yo sí me acuerdo de estar en el colegio y de... Hay que haber uno que era el número 42. Sí, en la yo, lista. yo estaba y el en, 45. Clase, en el colegio con 40 sí. compañeros. Sí, sí, algo. Ser,
2: sí. Pues yo, curiosamente, en la universidad me he enterado este, este año que cuando mmm, das clase, tienes docencia en un grupo de más de 45 alumnos, creo que es, te quitan 0,025 créditos de, de, de obligación docente para el curso siguiente. Por cada alumno que, que supere los…
1: Fíjate, y en nuestra época había clases de 150 alumnos, de 200 alumnos… ¿Dónde? Maravilla. pues eso está muy bien. Y
0: entonces tú el mm. año que viene vas a cobrar y no dar <risa> ¿no?
2: Bueno, tengo 56 matriculados, entonces creo que pues, me quitan un total de 15 minutos. 15
0: minutos. Pues tú y son.
1: Disfrútalos.
0: Sí, bueno, pues nada, simplemente eso. Un… Pequeño, un pequeño un
1: vistazo atrás. Sí, atrás a muchas cosas. No solo al instituto, sino a la, a la manera de ver y contar las cosas. no sí. También es bastante peculiar.
0: Bueno, ¿han visto el PDF? Es decir, ya sí, sí, han sí, atestiguado sí. que no es del Mundo Today ni nada de eso.
2: Yo sí. creo que los pupitres esos se metían cuatro. ¿eh? En cada pupitre se metían sí. cuatro. Porque tenía que haber unos diez por clase.
0: Bueno, la, descartado que la piscina, que menciona el artículo, la piscina para plantar... <risa> descartado o sea. que sea la, la, lo que nosotros conocemos como la charca. Porque aquí hay una foto donde esa parte frontal del, del edificio donde estaba no la, la charca, charca no está. No está per construido.
1: Per sí, no descartes que la quitaran para hacer aparcamiento para los profesores ah, o una historia de esas. Pues sí. Malditos profesores. Sí. Sí. Teniendo siempre, la huerta ahí.
0: Siempre aparcando. ¿Eh?
1: Bueno, pues ya está. Ah, pues muy bien. Me ha encantado. Muchas gracias.
0: <risa> Un placer. <risa> Hasta la próxima. Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Voy a hablar de la universidad. Hombre, yo. Fíjate, pues, estamos arasma. hoy académicos.
2: Y tú luego hablarás de las oposiciones. Sí, no, ¿no José me vuelvo abajo, hoy hace, hablo de primaria. De,
1: de la jubilación, por Dios. Pues bueno, aviso mmm, que siguiendo el espíritu de nuestro podcast voy a hablar de cosas serias sin haber hecho un estudio muy profundo, como afortunadamente tenemos entre nuestra audiencia gente muy versada en cuestiones universitarias y cuestiones de investigación, que es de las que voy a hablar yo específicamente, seguro que nos pueden, me pueden corregir o, o reorientar. Empecemos con una frase, una frase tópica, eh, la universidad está enferma. No importa cuándo digas esto, ¿verdad? porque todos quieren curarla, pero ninguno lo consigue. ¿no? Si así, muy rápidamente se os preguntara, bueno, ¿estáis de acuerdo con esa afirmación? Lo
0: creo,
2: sin duda.
1: Y podríais decirme una sola razón cada uno por la que puede ser así.
2: Otro día la voy a estornudar. A veces. <risa> Esta la últimamente teleco.
1: ranqueante.
2: El nepotismo.
1: El nepotismo. Que no es lo mismo que la endogamia, pero se parece mucho. Hmm. Es una sucedánea. Sí. Bueno... Um... En fin, no, no voy a tratar yo de los problemas de la universidad, todos más o menos tenemos si eh, a hacer, esos ¿no? que... Hab... No, no exactamente, ah, sí en general. Voy a centrar vale. en uno específicamente, eh. que tiene que ver con la industria de los papers. Hombre. Y, y además lo he traído pensando en que vais a poder contribuir mucho a este debate. Bueno, eh, ¿hasta qué punto? Pero pues, si pues, tú como universidad, profesor consorte ah. y José Miguel como profesor. Eh, eh, ya. Uh, bueno, como Emilio ha comentado alguna vez, yo hice la tesis doctoral. Tengo el, el honor y la suerte de ser ya doctor en filología clásica. Eso fue en el año 2000. Uh, desde entonces hasta aquí pues bueno, pues bueno, he podido continuar mi labor como investigador publicando algunos libros uh, y algunos artículos. Pero digamos que ha sido una labor discontinua y en la que no he perseverado. De manera que a día de hoy puedo decir tranquilamente como, como le, le dije a una persona de no sé qué revista que me ofreció uh, en su momento, me ofreció publicar en su revista, le dije que que yo ya no investigaba, que no era un investigador. A current, currently, I'm not a researcher. Eh, y no me considero tal. Eh, de todas maneras... En algún momento de, de, este, de esta discontinuidad, he querido ejemplificar la discontinuidad de mi carrera como ah, investigador, ah, en, en algún momento de esta carrera me tuve que apuntar a algo que se llama Orcid. ¿Sabéis lo que es Orcid? Sí. Venga, José, explícalo tú, que tienes más gracia.
2: Bueno, es un sitio donde te dan un numérico, para que tú ya tengas ese numérico y es tu identificador como para
1: identificador, que no te confundan ¿no? con otros José Miguel Morales y Jan que por, por, por ahí publicando ¿no? efectivamente mm. luego yo eh, he entrado en esa página cuatro veces en mi vida y las tres últimas han sido entre ayer y hoy para hablar un poco con propiedad me dio la impresión de que era una especie, sé que no es muy correcto, pero esa es la sensación que me dio, de red social de investigadores, porque había como apartados para, conoce a los mejores investigadores de tu, en tu más sector, eh, busca qué es lo que está más hot ahora mismo, ese tipo de cosas. Pero básicamente se trata Yo conozco
2: de conozco otra que se llama ResearchGate.
1: ResearchGate.
2: Es como si un LinkedIn
0: de, Viene a ser
1: de lo mismo. ¿Y sí, por qué, pero no por...
2: tienen numérico
0: investigadores maduros cachondos en tu zona <risa>
1: ¿esa, esa, en inglés cuáles son las siglas bueno, es igual el caso es que, que bueno pues me tuve que apuntar para que me publicaran un artículo, el, el último que co-escribí que fue hace 5 o 6 años eh, antes no había nada de eso pero para publicar este me, me pidieron mi número de ORCID y yo pues, me, me di de alta no me he vuelto a meter hasta, como decía, hace unos días. Eh, pero a raíz de esa publicación, o, o mejor dicho, de entrar en esa red, eh, empiezan a llegarme propuestas. Propuestas de universidades, de revistas universitarias para evaluar papers. En concreto, la primera que me llegó, que me llenó de, de gozo, eh, fue de la Universidad de Brno, en Chequia, para una revista llamada Grecolatina Brunensia. Uh, y bueno, me, me enviaban básicamente, primero me, me pidieron permiso para participar. Yo les dije que, uy, que emocionadísimo, que cómo no. Um, en la corrección de un artículo que además estaba en castellano, con lo cual no me exigía demasiado esfuerzo a la hora de, de realizar la corrección. No realicé el trabajo, uh, por supuesto no cobré un duro, porque esto es así, en este tipo de trabajos de corrección. Pero al cabo de un tiempo me mandaron a mi casa un ejemplar de la revista, cosa que, que agradecí mucho. Uh, me dejó el buen sabor de boca de haber sido contactado por una universidad europea, lo cual me subió mi autoestima a unos cuantos puntos. A partir de entonces comencé a recibir, no con mucha frecuencia, pero de vez en cuando otras invitaciones para hacer el mismo trabajo en otras revistas, de las cuales acepté alguna más, pero llegó un momento que ya dije, oye, esto... Vamos a ver, ¿esto cómo es? O sea, que yo tengo que hacer aquí el trabajo, tirarme mis mi buenas tres tardes sentado buscando cosas que sugerir y tal, y luego ya está, si te he visto no me acuerdo, no me pagas nada. ¿Esto cómo va? no Digo, no puede ser que esto funcione así, no puede ser que los investigadores del mundo estén trabajando, eh, haciendo el servicio a una editorial sin cobrar un duro. Decía, no puede ser, será solo a mí. Y entonces con ese pensamiento de que me estaban timando, dije, no, ya no paso más por ese aro. Bueno, eh, se han creído. Eh, de hecho, la, los de Breno volvieron a insistir al cabo de uno o dos años con un artículo muy parecido, en características parecidas, estaba en español también, y les dije que no, que no, no podía hacerme cargo. Pasó una cosa entonces, cuando empecé a, a rechazar propuestas de este tipo, dejaron de, dejaron de proponerme. O sea, que quedé ahí como en una especie de limbo. ¿no? De lo que deduzco que hay, mmm, no sé, algún tipo de ficha anexa a, mi, a la mía personal en la que dice a este no, ¿no? O sea, eh, una especie cruz, de no hace falta recurrir a ninguna lista Robinson ni, ni nada parecido eh, claro la cuestión es eh, ¿por qué aceptaría alguien hacer este papel no remunerado ni reconocido? porque yo lo único que estuve aparte de un ejemplar de la revista que ya he comentado es un certificado como corrector que dice: pone tu nombre, dice ha participado en la corrección, que desde luego para mí no, tiene, no ha tenido utilidad ninguna en ningún ámbito. Es posible que para la gente que trabaja en la universidad sí lo tenga. Uh, y el único reconocimiento que yo veo ahí es el hecho de seguir llamándote. Es decir, te reconocemos que lo estás haciendo bien porque te seguimos llamando. Es, es como yo lo interpreto. Bien. Otro aspecto sorprendente de, de, es revistas que, que ya no, no te ofrecen eh, revisar, sino que te ofrecen formar parte de su comité científico.
3: Uh -huh.
1: O sea, me escribí una revista un día y me ofrecía, para mi estupor formar parte del comité, de la, digo, comité científico de la revista. Digo, pues sí que ha tenido trascendencia el libro aquel que publiqué hace 15 años. Se ve que por ahí se está comentando muchísimo y yo no me había enterado. <risa> Uh, hice un poco de investigación paralela me di cuenta de que las personas que ya estaban en, esa, uh, en ese comité científico eran personas de verdad que, que investigaban aparentemente, todo, todo podía ser un montaje pero que aparentemente investigaban en, en aspectos como los que se querían trabajar, pero bueno yo dije, dije que no porque no, no, ve, o sea, no me veía haciendo ese trabajo ni veía que yo pudiera aportar algo um, además de esto me, me empiezan a llegar también propuestas para submit submit paper, es decir, revistas que me ofrecen publicarme mi artículo si se lo mando. Y bueno, como vuelvo a aclarar y repito, insisto, que yo no soy realmente un investigador ahora mismo, pero ya con la mosca detrás de la oreja empiezo a prestar atención a titulares. Eh, pero tú
2: contestas a esos correos. Eh, Diciendo, ¿no normalmente
1: nombración? no, eh, solamente he contestado a los primeros que me mandaban ah. y después ya ni me, ni me molesto de hecho, no, 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 no. Eh, de hecho me vienen a spam la mayoría de ellos me entran en spam, son revistas indias, revistas pakistaníes en fin, cosas que, que claramente no me pueden interesar de manera que bueno, que uno empieza a, a fijarse un poco más, yo empiezo a ver titulares voy a citar unos cuantos que son de, de los últimos meses en julio de 2023 se vende paper por 2.000 dólares. El mercado negro de textos académicos daña la credibilidad de la ciencia. En el mismo julio de 2023. La UE exige acabar con el chanchullo millonario de las publicaciones científicas. Publicar en algunas de las editoriales más prestigiosas roza los 10.000 euros por artículo. En junio, un mes antes, un científico que publica un estudio cada dos días muestra el lado más oscuro de la ciencia. Esto es uno de la Universidad de Santiago de Compostela que efectivamente es experto en tecnología de la alimentación y publica un artículo cada dos días que sus colegas decían si es que no le da tiempo ni a leérselos. Bueno, y al hombre lo entrevistaron y dijo, haciendo alguna práctica irregular y dicen, no, no, que va, yo los escribo yo todos. Eh, en abril de 2023, Arabia Saudí paga a científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo. Parece la Universidad Rey Faud o algo así. Sí. Eh, había creado un departamento de matemáticas Uh, dos años antes, ya los dos años ya estaba entre las siete mejores del mundo. ¿Cómo había conseguido esto? Bueno, para entender cómo está funcionando y por qué está pasando todo esto, pues, pues hay que ir un poco hacia atrás en el tiempo y, y remontarnos a, al negocio de la publicación científica uh, en el siglo XX. Hasta mediados del siglo XX, más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, uh, bueno, pues los, la investigación científica, era relativamente reducida, es decir, no había un, una, un volumen de publicaciones muy grande y eh, digamos que estaba mm, subvencionada, costeada por eh, instituciones sin ánimo de lucro, eh, normalmente eh, sociedades científicas o las propias universidades, eh, que se encargaban de pagar los gastos de publicación y de, eh, eh, yo lo diré, de reparto, de, de distribución de los ejemplares. Eh, pero la Segunda Guerra Mundial cambió completamente el panorama. ¿Por qué? Porque primero eh, hay una conciencia de que la investigación es vital, es muy importante para el desarrollo de los países. Eh, comienzan a entrar dinero público uh, de manera, bueno, a, a chorros en el sistema de la investigación y eh, hay un señor un señor que además eh, es producto de la guerra en el sentido de que, de que le pilla la caída de Berlín, eh, le pilla justo en Berlín, es decir, que, que sobre las propias ruinas del Bundestag eh, el hombre decide construir un imperio relacionado con la publicación eh, científica. Eh, este señor se llama Robert Maxwell y es un checo, un checo de origen, aunque, en fin, ciudadano del mundo, de hecho, su fallecimiento fue en las Islas Canarias, en, en circunstancias muy sospechosas, uh, y que además fue, incluso, tiene una vida bastante de película, porque fue, se pensó durante mucho tiempo que pertenecía al Mossad, aunque en realidad lo que él se dedicó toda su vida fue al negocio de los medios, de hecho, compitió con rapper Mordosh por el control de revistas, y tuvieron ahí durante muchos años una, un, una competencia bastante, bastante dura. Bueno, este Robert Maxwell uh, decide fundar al poco de caer uh, el de caer Berlín, no de caer el muro, de caer Berlín, y seguramente inspirado, no lo sé, en el famoso museo de Pérgamo, ¿no? eh, el grupo Pérgamo, un grupo que, que um, se dedica a la publicación de revistas científicas. Y lo que hace es lanzarse a crear revistas nuevas. ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es contactar con investigadores prestigiosos, llevárselos de viaje, pagarles todo, regalarles un coche, eh, en fin, les, da, les pone cheques mm, en blanco ante ellos y dice, a investigar, que yo lo pago. ¿no? Entonces consigue eh, crear que, eh, consigue crear una, un, digamos, un, un volumen de, de revistas y por tanto de producción científica que crece de manera exponencial. La idea es tan simple como brillante. Él se da cuenta de que cada artículo que se publica en una revista es único porque da cuenta de un descubrimiento exclusivo y que no se puede reemplazar por otro, con lo cual llega a la conclusión de que crear una nueva revista no le quita negocio a su teórica competidora, solo lo amplía. Es un negocio que es eh, ilimitado. ¿no? Cuando aparece una nueva revista, los científicos van a pedir a su institución, a la universidad normalmente, que se suscriba a ella para estar informados y entonces, con la suscripción a esa nueva revista, este señor empieza a ganar dinero de una manera disparatada. Además, a él se debe también eh, el famoso factor de impacto, que no es creación suya, pero está en. Eh, digamos que su, su trabajo o su planteamiento está en el origen. No es el sabéis que el factor de impacto es el índice bibliográfico más utilizado en ciencia que mide la frecuencia con la cual se ha citado un artículo promedio en la de una revista en un año en particular. En función de las citaciones, eh, pues esa revista adquiere un, digamos, un valor, un prestigio académico, un prestigio cuantificable, que luego puede ser utilizado para baremar todo tipo de cuestiones relacionadas con la investigación. Y de hecho, así se hace. ¿no? Este es el sistema ahora mismo imperan imperante. El factor de impacto... Casualmente es una idea de otra empresa privada, de la empresa, el ISI, siglas de Instituto para la For Información Científica, que simplemente se limitó a crear bases de datos de citas científicas, de manera que pudieran controlar cuáles eran los artículos eh, más citados. Um, y, bueno, pues como digo se ligó, se ha ligado durante muchos años eh, en la carrera investigadora de los docentes universitarios los investigadores en general a ese factor de impacto hasta que al punto de que se ha creado un lema que es publish or perish uh -huh. si no publicas estás fuera del sistema no eres nadie que pierdes toda opción de llegar a algo en la vida universitaria el currículum de un investigador es evaluado de acuerdo a la cantidad y calidad de su producción científica Actualmente dicha calidad principalmente se mide en función del impacto, es decir, cuando mmm, tú quieres evaluar a un investigador, por ejemplo la ANECA, ¿no? que hace una evaluación para habilitarte, para ser profesor en la, universidad. De... Eh. En la universidad, No van, el tribunal que te está valorando no va a leerse tus artículos, a decir, oh, pues son buenos, aportan algo, son novedosos, no, va a mirar el factor de impacto de las revistas en las que has publicado y te va a poner una puntuación.
2: Sí, además normalmente el factor de impacto se mide por cuartiles. El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil el cuarto cuartil. Ya está. Donde el primer cuartil tiene tantos puntos, donde el segundo, unos pocos menos, ya sí.
1: Con Así lo cual se parece. ahorra mucho trabajo, pero se producen situaciones muy injustas. Por eso hay investigadores que quieren publicar 200 artículos como sea. Le da igual el factor de impacto porque al final sumando, sumando van a llegar a, la, a las cifras que ellos quieren, ¿no? Uh,
2: además, claro... Eh, en principio no todas las revistas están dentro del, no del todas índice están del JCR, que es el, el impacto más.
1: Bueno, pues como decía además, claro, esto es un mercado de, de miles de millones de euros al año, porque claro, imaginemos eh, solamente en España en, el, en los seis años que van de, 212, de, 200, de 2012 a 2018 se pagaron más de 200 millones de euros a las principales compañías que son el Sevier que es la que absorbe el grupo Pergamon cuando Maxwell muere, y EBSCO, bueno, pues…
2: Lo he publicado yo en el En
1: Elsevier. Bueno, pues eso, en fin, ya es un timbre de gloria para ti. Sin eh, pagar. ¿eh? Sin, sin pagar, pagar tú.
2: Sin pagar yo. Sin pagar ni mi, mi universidad nadie. O sea, ha sido...
1: Pero porque sería un modelo de, de pago por suscripción. Claro. Vale, es que hay dos modelos, que es de lo que iba a hablar ahora. Entonces, 200 millones de euros, pensémoslo bien. Claro, el negocio actual de la publicación científica mueve casi 18.000 millones de euros al año, de los cuales la mayoría se lo llevan estas dos compañías. Es un negocio en volumen parecido al, al negocio cinematográfico mundial, ¿de acuerdo? Solo que con muchísimo más beneficio. Y, y más ahora que ya prácticamente no se imprimen cosas en papel y que todo llega, que todo es... Eh, online y, y virtual.
0: Pero yo no he entendido nada, quiero decir, <ríe> ¿dónde está el negocio? O sea, ¿dónde, en, qué, ¿en qué momento se produce el beneficio? El... O sea, yo, hasta donde yo sé, o hasta donde yo he entendido. Tengo una revista que se ha hecho muy prestigiosa, no vamos a entrar de qué forma. Tú quieres publicar aquí, tú, mm, profesor adjunto contratado, doctor eh, Mindundi, pues me tienes que pagar 3.000 pavos.
1: No, no. A ver, estamos hablando de revistas por suscripción, ¿vale? En la revista por suscripción, el, el científico, el investigador no paga, pero no admiten los artículos de todo el mundo. Es decir, tiene que pasar un filtro. Ese filtro establece que si no eres, si el artículo no es muy bueno, no entra en esa revista. Cuanto mejor es la revista, lógicamente más difícil. Es entrar, más calidad tiene que tener el artículo. Pero Ahí, ¿Quién se suscribe a la revista? Las universidades, la las sí. instituciones ¿Y cuánto, cuánto les cuesta
0: la suscripción?
1: Un pues te estoy diciendo 200 millones en 6 años a todas las universidades de España. O sea, puede ser que creo que la Universidad de Murcia estableció un convenio con el Sevier de tres años por, por dos o tres millones de euros, es decir, un millón de euros al año para que sus investigadores tengan acceso a esa revista. A esa
0: revista que es un PDF.
1: A, a, sí, pero son muchas revistas y son las más prestigiosas, ¿no? Entonces, eh, esto ha ido viento en popa. Y además tiene, por supuesto, con una opacidad máxima en el sentido de que llegan a acuerdos por países, pero esos acuerdos no, no, se, no se conocen, no hay transparencia, con lo cual ningún país sabe lo que ha acordado otro país con la empresa para que no para no poder utilizarlo en la negociación.
0: Cuando hablas por países, hablas de negociaciones de las universidades públicas,
1: sí. entiendo, es decir, el gobierno, el gobierno de España negocia, negocia con por el todas las CDI... universidades, exacto, exacto. Yeah.
2: Bueno, eso es el modelo por suscripción. No está el modelo lugar,
1: por ¿no? suscripción. Ese es el modelo por suscripción. Es decir, el investigador publica si, si la revista lo considera oportuno, si la revisión por pares lo, así lo aprueba y los que pagan son los que van a usar la revista.
0: Pero ¿Entonces cuál es el gasto de esa gente? ¿Un tío en, el, en su ordenador bueno, con un Word A ver. que recibe tu, tu Word y lo monta? ¿Una maquetación? Sí, ah, ¿Le da a imprimir como
1: PDF? Maquetación, pues, bueno, maquetación catalogación... Maquetación. Hay una serie de, de recursos que son muy útiles para la investigación, que bases digamos, de datos son... y demás, pero que todo eso lo hacen las máquinas seguro que haciendo clic en un botón.
2: ¿no? Son mínimos los gastos, al final los que, los que hacen el trabajo de, de revisión, los que hacen el, incluso de edición, el, los que parten, forman parte del comité de, sí. Todo eso lo hacen de
1: gratis. Claro, eh, entonces el, no, tú, no, tú no cobras, tú lo haces por, por estar, a, por, lo que digo yo, por estar ahí, porque te sigan llamando y porque el día de mañana alguien lo hará por ti.
2: Sí, eh, no, no, y es que luego eso también tiene, suele, suele dar algún puntico.
1: Renta, eso también suele renta. Suele dar algún ¿no?
2: puntico bueno. para, para Y, y ¿Por qué plaza? no
0: montamos nosotros algo así ahora mismo? O sea,
2: paramos el podcast
0: <risa> en este momento. Esto, esto ha sido todo. Yo pongo la <risa> música y nos no, me metemos ahí en mi ordenador y pues hacemos sí. una revista de estas. Claro. Pues sí, yo creo que sí. ¿No? Pues sí.
2: Vamos. Venga. Vale. Uh... Bueno, termina. Termina porque es lo mismo sí. que estas cosas y
0: veo que no me interesa el negocio.
1: <risa> bueno, digo que, claro, eh, en 2017 de repente alguien se cansa. Dice, pero bueno, pues a ver, una cosa ya está bien, ¿no? O sea, esto no se puede tolerar. En Alemania, Alemania como país, pone de acuerdo a sus 200 universidades en negarse a seguir pagando a Elsevier. Eh, y, y suspenden, digamos, el acuerdo que tienen con ellos y ahí se genera, ahí hay una crisis. Todo esto está hace que la Unión Europea como institución, se plantea que hay que cambiar el modelo. Porque existían, claro que existían, las, las revistas de acceso abierto, pero uh, eran muy minoritarias, marginales y estarían en los percentiles o en los márgenes de impacto. Ya se encargaban
2: las otras de mantenerlas.
1: Efectivamente. Abajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se plantea ya como política europea y se, se marca una frontera. 2020 todos los artículos, todas las investigaciones financiadas con fondos públicos deben ser publicados en abierto. entonces esto abre la puerta a acabar con este sistema. ¿no? Claro,
2: es que, es que la, la cosa era muy fuerte, ¿no? El, la, el Estado sufragaba los gastos de la investigación y los gastos de... de entonces luego tú tenías que... que Le hacías gratis el trabajo a la, a la editora y luego tenías que pagar por poder leer es el fruto de tu trabajo.
1: Entonces, con esta propuesta, en teoría, todo iba a cambiar. ¿Qué pasó? Las editoriales dijeron, no, ningún problema. A partir de ahora, nosotros vamos a fundar o vamos a convertir nuestras revistas en revistas de acceso abierto. ¿vale? Es decir, a partir de ahora, cualquiera va a poder leer los artículos, pero vamos a cobrar al que quiera publicar. Ah. ¿Y con qué dinero se paga la publicación? Pues con el dinero de los proyectos de investigación, que sigue siendo el mismo dinero que sale del mismo sitio, es decir, de las arcas públicas. ¿no? Exacto. Bien, con lo cual, uh, ahora mismo, pues para que os hagáis una idea, em, la publicación de un artículo en una revista, dependiendo del impacto de esa revista, puede estar entre los 150 euros y los 10.000. Publicar, por ejemplo, la revista Nature, que es del grupo Elsevier, uh, cuesta unos 9.500 o 10.000 euros. Evidentemente, eso da tanto prestigio a una universidad Tener un investigador que publique en Nature que los va a pagar sin rechistar, vamos, sin ningún problema, ¿no? Es decir, que al final el sistema uh, se sigue perpetuando y, y, y no salimos de ahí. Uh, si tenemos en cuenta que la mayoría de revistas de acceso abierto operan exclusivamente online, lo que elimina los gastos de impresión y distribución y que los revisores de los artículos no perciben remuneración económica por su trabajo, pues... <risa> se puede considerar que los precios actuales son quizás demasiado elevados. Ah, bueno, ¿dónde está la solución? Pues la solución estaría en que existiera un tejido editorial público de calidad. ¿Vale? Y que se plantearan alternativas al sistema actual de... E impacto de, de las revistas claro. porque si no, vamos a ser siempre esclavos la, las más poderosas van a seguir siendo las que lleven la delantera y ya se encargarán ellas ¿no? de, claro. de forzar eso um, y bueno pues ahora, recient, pero muy recientemente en marzo de 2023 se ha, se ha aprobado la LOSU que es la ley orgánica o el, sí, del sistema universitario que abre por fin las puertas a una evaluación cualitativa de, de la investigación. Es decir, lo que hablábamos antes, no solo por impacto, sino realmente una evaluación del valor de los artículos por parte de un tribunal de expertos y de la calidad de la investigación. Eso sería un gran salto. ¿eh? Eh, de hecho, el 7 de noviembre, hace ¿cuánto? ¿15 días? No, menos.
2: menos ¿9 bueno, días? Diez.
1: La ANECA, la Agencia Española de, de Evaluación de la Calidad, la investigación... Eh, lanzó una propuesta eh, en ese sentido y bueno, está pendiente está en borrador, está pendiente de, de aprobar pero parece que los tiros van por ahí y la pregunta será ¿cuánto tardarán las grandes compañías en encontrar el modo de sacarle también partido a esto? ¿Eh? quizás invitando a cruceros a los tribunales y diciéndoles que solo que sabemos ya y bueno, pues esto es lo que quería traer ante vosotros. Pues vuestra experiencia, quizás podáis aportar alguna alguna cosa. ¿Cómo incide esto en vuestro en vuestra vida universitaria? José Miguel.
2: Bueno, yo... A mí me pasó algo parecido a ti. Yo dejé de investigar también. en un, mi, mi tesis la, la leí en el año 2016. Un poco antes de que terminara este cambio de, de paradigma. Pero mi tesis fue por, por artículos. O sea, yo publiqué cinco artículos... En, en distintas revistas sin pagar un euro, nunca, todas de.
1: Y ¿No tuvo que pagar tu departamento? Tanto. No, no, no,
2: no. No eran todas de la, de, del, del antiguo modelo, del modelo por suscripción. Y, y luego mi tesis consistía básicamente en, en, hacer un, en poner una grapa los artículos, una introducción, los agradecimientos y, uh -huh. y ya está, que era un modelo de tesis que había por el entonces. Pero para poder hacer ese tipo de tesis, tus artículos tenían que tener, cumplir una tener un factor de impacto ¿no? estar publicados en, en revistas de cierto, o sea
1: que tú te las jugabas, tú mandabas tu artículo y podía ser que te lo rechazaran el artículo
2: claro, claro, claro
1: y, y hacías algún tipo de estudio de mercado para saber qué posibilidades tenías sí, y...
2: a veces incluso los propios editores que te lo rechazaban te decían, te lo rechazo pero no por la calidad sino porque yo creo que este artículo va encaja mejor en esta otra revista ah. y luego tú lo mandabas a la otra y ahí, ahí pues a lo mejor ah. tenías más suerte y bueno, sí, yo en ese sentido no tuve no tuve, no tuve tuve mala suerte, la verdad. De publicarla en dos o tres años, publiqué los, los cinco artículos. Pero bueno, pero luego, eso, al final mi carrera investigadora se quedó ahí porque vi que las posibilidades de, de entrar en la universidad de pleno derecho, ¿no? yo soy ahora mismo profesor asociado, que lo que hago es doy muy poquitas clases. Pero intentar entrar a una figura de tiempo completo era imposible. Era, sí. Es era una... Imposible. Que, y además que... que no tenía, no veía tampoco apoyo por parte de mi departamento. Exacto. Recuerdo que me decían, hombre, es que si entraras tú como ya profesor a tiempo completo, pues claro, luego al final nos iba a tocar a nosotros dar más clases, porque tú empezarías a pedirte reducciones de docencia por no sé qué y por no sé cuánto.
1: Como hacemos nosotros.
2: Y yo, ajá, vale. Pues nada. sí Y luego los años años después me han sí que me han tirado del el capote diciendo, oye, ¿por qué no te interesaría esta plaza? Y yo, ahora, cabrones.
1: Entonces, bueno. resumiendo, ¿qué hace falta para ser profesor de universidad hoy en día? A ver.
2: Pues, principalmente eso una, un currículum investigador de la hostia. O sea, tener artículos, pues como ese señor que publica cada dos días uh -huh. en ese plan y bueno, luego si tienes algún padrino dentro del... Del, del departamento, pues mejor. Mejor. mejor claro. Mira, sobre ojuelas. Pero es verdad que si viene alguien con un currículum mucho mejor que el tuyo, pues el Te pasa por encima va a poder hacer poco.
1: Ya. <coughs> pues nada, eso es de lo que quería hablar hoy. Tengo aquí una noticia.
0: Es que la estaba buscando porque me sonaba esto. Y una noticia de hace una semana que dice los investigadores podrán eludir la dictadura de los papers y las revistas científicas. ¿Es posible...? Eh, que nunca haya habido una explicación por algo con un nombre tan poco atractivo como Resolución de la Comisión Nacional y Evaluadora de la Actividad Investigadora por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Pero en este documento que publica cada año la ANECA para conocer sesiones de investigación, está buena parte de la clave para cambiar la ciencia, sumida en una espiral cuantitativa que provoca disfunciones y merma la, la calidad de la investigación.
1: Es el documento no, al que he aludido a hace un momento, sí.
2: Que publicaron hace 10
1: días. ¿no? Exacto.
0: Pues yo de esto, como profesor universitario consorte, mmm, figura maravillosa, por cierto, que me, me encanta ahora mismo, eh, sé más bien poco. Mm, estabas hablando y le he preguntado a mi mujer, oye, ¿de qué universidad te llegó aquella petición de corrección? Atención. Y hace su aparición. Hola. Es increíble. O sea, es invocada, tú te das cuenta, es como, como, como invocar un sucubo. Qué conexión. Y si, pero sin pintar no, ninguna cosa en el suelo. Ven para acá. <risa> Ven para acá.
1: Esto, esto te interesa. Sí.
0: Eh, con todos ustedes, Rocío Arregui. Hola. ¿Vale? Eh, el tema estaba hablando Paco de las te piden de las correcciones en las universidades, los papers, pagar por publicar y todo eso. ¿Tú? Yo es que
4: todavía no estoy en esa mafia. Digo, en esa
0: <risa> dinámica. No. Pero te han escrito de una facultad eh, de una no, universidad pero eso, en Chile.
4: Pero eso era para ser revisora de un artículo. Pero aparte está cuando tú quieres publicar y te revisan a ti y tienes doble de revisión. A doble, a doble ciego, primero el uno y luego el otro, o, o no, o juntos los dos pero separados, y luego publicable con correcciones, o no publicable, o sí. Pero aparte, sí, luego está may, el no. tema de los rankings y, la, y los las publicaciones de ¿Cómo le llaman? Los, los índices. Los índices de impacto. De impacto. Sí. De impacto. ¿Eh? Aquí uno ya veros. Sí, sí. <risas> que ahí yo no me muevo bien porque yo no tengo tanta experiencia investigadora como el que sale de la universidad y se dedica solo a eso y aparte porque derecho pues a un poco por otro lado o sea no estamos en bioquímica donde haya que descubrir exactamente que los ratones no sé qué y salvan la humanidad pero vamos es tremendo y hay revistas estás comentando lo de la no sé si habéis comentado lo de la noticia hasta que quitó bueno Aneca o yo qué sé quién no sé que quitó no sé cuantísimas revistas porque vieron que...
1: De eso no hemos hablado, pero vamos, puedes contarlo.
4: No, no, que no, no lo sé yo con propiedad porque vi esto, no me afecta, pasaba, pasaba...
1: Quitó de su lista, digamos, de revistas autorizadas, quitó una serie de revistas, quieres decir.
4: Pero muchísimas, no sé, un disparate porque veía que había artículos ahí y que aparte pues ahí... Publico y republico y luego copio, pego y añado una coletilla y ya tengo otro artículo.
1: Sí. A ver, por 2.000 euros tú puedes publicar un artículo a tu nombre que no has escrito tú en, en revistas que se supone tendrán cierto impacto, claro. cierta. Esa oferta te llega, ¿no? Y es así. ¿Romana, de repente? Sí, Bien, Romana invitada. ¿Estás ahí? Pero no has
4: terminado de hablar. Ah, no de hablar.
0: No, porque yo ahora te quería preguntar, porque tú tienes un artículo por ahí, que de vez en cuando me, me manda mira cuántas visualizaciones tiene, no sé cuánto y Pero que te, porque... ha hecho, te ha hecho famosa en el mundo entero ese artículo. Sí, bueno, en el mundo de, entero. De tu, de tu artículo y dónde está publicado?
4: No, porque... <risa> de verdad <risa> eh, yo acabo claro. de llegar con cuatro zagales
0: Pero Te he invocado y has <risa> aparecido y ahora tienes que...
4: Pero no sabía que era para eso yo, ah, por aquí los llaveros esto". Que no, tengo un artículo, todo el mundo va para defender una tesis tiene que tener un artículo. Y ese, por lo visto, pues tiene muchísimas descargas en esa revista, que yo no me he puesto a ver el índice de impacto porque esa revista no tiene un grandísimo índice de impacto, pero es la revista Derecho Animal y como va de los animales, lo mío pues entiende que el que entra ahí está interesado. Entonces, viendo las descargas, pues es verdad que de los artículos... Un, hay un veterinario que habla de algo de caballos y yo, y tenemos ahí un montón de artículos, un montón de descargas. Pero vamos, eso porque me ponen, la... o sea, por ejemplo, a mí no me han citado. Yo no tengo citas en Google o no he visto que las tenga. tengo Bueno, tengo tres, así en un TFG de por ahí, de en Latinoamérica, pero las descargan para bueno, aparte Entonces, tú no ves número de citas, que es uno de los criterios de, de caché en currículum y es el código el índice de impacto. Ahí te pone eso, como una tabla con las…
2: Google Escolar, enseguida te lo dicen hoy,
4: otra, tienes otra cita. Anda, mira. Sí. Por eso que creo que no tengo, pero es que además es lo que le he dicho, yo la tesis la puse cerrada. Y de hecho, cuando luego la pasó el año, como estaba a punto de sacar la monografía, pues la prorrogué y pedí prórroga y ahí tienes que justificar por qué y me dijeron que sí. Entonces yo tengo la tesis cerrada. La monografía, en principio, pendiente ya de ISBN y otro artículo también, pero no han salido. Con lo cual, o, o me han conocido por ese artículo o... O sea, es que no tengo, no, no puedo esperar tener 3.000 citas porque tengo un único documento en abierto y todo eso. Ya.
1: Sí, perfecto. Las dejo clarísimo. Rocío, muchas gracias.
4: A vosotros bueno, un mal, placer. Bueno, venido. <risa> sí, la aportación. <risa> Ale, a lo mejor, ¿no? Que yo no, te hecho
0: una mierda. Te... mis amigos se resucito, pero. ¿Y ¿Sí? ahora me voy a tomar otro sobre frenador. No. Sí. ¿Qué horas? ¡Seis en... seis horas! Bueno, han pasado, pero... El frenador... Es que yo pienso que tendría que meterlo en el ayuntamiento en el agua del grifo.
1: Te lo digo sí, como lo siento. Poco, ¿no? Te lo digo de como a... lo siento. Drazas, hay trazas. Mm. Mm. Bueno, gracias, amor. Pues sí, pues ya estaría. Ya estaría.
0: Y va yo a contar. Es que también mi experiencia como, como profesor universitario de consorte me iba a dejar en evidencia. Pues claro, ya me cuentan muchas cosas. Pero yo es que no retengo muchas de las cosas que me cuentas <risa> No prestas mucha atención. No, no, sí presto atención, pero sí, es que... Pero la prestas solo, no, no pero la es que me supera y aparte me indigna. Te enerva. Muy— sí, muy rápidamente. Entonces, cuando yo me enfado ya... Es que hay veces que prefiero no conocer más cosas, porque me enfadan enfadar más, y al final me sube la tensión. Vaya. No, lo no los 100.000 no 100, cucurros no, que me he tomado ahora. ahora, ahora no, eso no, no, no sube ver, la tensión. Lo que sube la tensión es lo que me cuenta mi mujer de la universidad. Pues muy bien, Paco, muchas gracias. De nada.
2: Ahora a ver de qué vas a hablar tú. Pues, es que me toca ya
0: ya no pero toca. quiero decir que estaba la cosa así un nivel académico sí sí y ahora sí, vas sí. a hablar tú de cambiar, me de me heces, a porque es uno de tus <ríe> <me recuerdo antes>. más <ríe> <Bonito, sí. ríe> vale venga vamos a darte, vamos a verte bien que ya está bien
2: Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vais a empezar hablando vosotros. ¿Hoy? Oh. Sí, sí. Quiero, quiero preguntaros una cosa. Venga. ¿Cómo, ¿Cómo os informáis vosotros? ¿Qué es lo que a día de hoy, no sé, seguís viendo la tele, buscáis en internet, seguís algún periódico, la prensa… ¿Compráis un periódico? ¿Sois suscriptores de Periódico en Papel? Contadme. Venga, yo soy
0: suscriptor online de eldiario.es. Ajá. Eh, veo las noticias de la tele, eh, sobre todo las de la noche porque las de mediodía ya me pillan un poco de en mano, sí,
2: es que y veo la antena o... conectada, sí, ¿La veo antena? la 1 sí. la vale.
0: 1 veo siempre la 1 uh -huh. quiero decir, independientemente de quién esté en el, <risa> <risa> en, el <poder. risa> en el poder, sí, así puedo ver <risa> los altibajos y todas esas cosas uh -huh. y últimamente, pero no porque yo lo haya elegido, sino porque se me ha ofrecido estoy muy al tanto de determinados highlights de la radio, porque esos highlights se publican en TikTok. Esto es muy triste, pero es así. Es decir, yo ahora mismo sé lo que ha dicho Alcina y lo que ha dicho el otro y el de la moto, tal, porque en las cuentas de TikTok, de las cadenas de radio, hacen un trabajo muy bueno, yeah. lo han entendido muy bien, uh -huh. y entonces pues te ponen Ángels Barceló, el, este, el otro el de la moto, diciendo las tres cosas, tal, no sé cuánto, y tú te llevas todo ese impacto al, al cuerpo. La radio no, no va a morir ni esta puta vida. Yeah. Quiero decirlo aquí ahora mismo, claro y alto. Yo hubo un momento cuando empecé en el podcasting, claro, joven, imagínate, ansioso de revolucionar el mundo, soplándome así el fequillo porque me tapaba la cara y decía: Vamos a acabar con la radio. Con la radio no va a acabar nadie. O sea, cuando se tiren las bombas nucleares, va a quedar las cucarachas y la radio. La serie y onda cero ahí, No sé cuánto. Tal, sí, lo tengo claro, además me parece bien. Y esa es la forma que tengo de. Muy bien. De informarme. Y bueno, y eh, el podcast de Juan Luis Sánchez del diario.es.
2: Ah, un tema al día. Sí, efectivamente. Uh -huh. Muy bien. ¿Y tú, Paco?
1: Pues yo estoy suscrito a prensa eh, a ahora mismo, a La Verdad y al país.
2: Pero que te llegan los periódicos en papel, a tu no, casa. No, no, digital. Edición no, digital.
1: No, no, no. Y, y luego, pues, Twitter. Me informo mucho por Twitter. Y en radio, por la mañana, cuando voy al trabajo... Últimamente Onda Cero siempre y últimamente Radio Nacional. La SER casi nunca, la verdad. Uh
2: -huh. ¿Onda Cero por la mañana o por las tardes? lo pues no menos lo mismo. Eh, por
1: las tardes también. <risa> es cuando me pillan el coche, Onda Cero por las tardes también, sí. Uh -huh. Bueno, ahora que lo he Paco, yo en Twitter y en Mastodon sigo,
0: pero sigo medios internacionales. Yeah. Sigo el Washington Post, sigo el New York Times y sigo, no sé si el Wall Street Journal o algunas periodistas del Wall Street Journal simplemente pues para para ver noticias de ese país irreal, es un país falso, esto ya todo el mundo lo sabe, que es Estados Unidos, uh -huh. son todos actores, en realidad. Y, ¿Y dónde no? Pero rara vez hago clic en los enlaces porque mi interés por la política internacional, que no sea, digamos, la europea, ha disminuido mucho.
2: Ya, vale, es justito. Bueno, eh, nada, os preguntaba esto porque para ver un poco eh, qué pasa... Sí, ah, muy alto ah, el claro. Ay, ¿dónde voy a parar? Yo, tanto tiempo aquí hablando no se me oía. Me...
0: No, sí, se te oye, pero ahora se te oye mejor. Mejor,
2: vale. Bueno, os preguntaba esto porque eh, fijaos como, bueno, habéis dicho una serie de medios, que cada uno pues tiene su cierta tendencia, ¿no? Realmente, eh, hay un tiempo que me, que me lleva, llevo pensando mucho en, en este tema, ¿no? Sobre la objetividad del periodismo, ¿no? Vosotros... Bueno, es, es, es un tema que realmente es tan importante que el periodismo sea objetivo. O sea, vosotros los, los medios que habéis elegido escuchar o leer, lo, ¿los habéis elegido porque son objetivos, porque pensé que son objetivos, o porque um, um, os dicen lo que queréis escuchar? Um, un poco.
1: Es una respuesta complicada porque no hay una sola motivación. En mi caso he ido dejando de escuchar, o de leer, o de seguir medios porque me tocaban la nariz sistemáticamente uh -huh. eh, y aunque pudiera, pudiera interesarme parte del material que publican, pues llegaba un momento que era como necesito descansar un poco de esta, de esta tendencia. ¿no? Eh, entonces, por los que mantengo es porque, aunque sé que, que no, no sé si llamarlos tendenciosos, me parece normal que un periódico, que una radio tengan una línea editorial. Sí, sí. Yo lo que valoro, por ejemplo, cuando escucho Onda Cero, eh, que ya sé que el programa de la mañana eh, está más escorado hacia la derecha, vamos a decir. Sin embargo, me parece que hay eh, un trabajo honesto por parte del, del que lleva el programa. Me uh -huh. parece que mm, no se termina de casar con nadie, que cuando tiene que atacar también a los que supuestamente son de su bando, lo hace. Sí, no. Y esa, esa cierta honestidad ya me parece algo valioso, aparte de la Calidad del, del pensamiento que se muestra y, y de la contribución. No son cosas así poco eh, frívolas o, o, o fácil, o pensamiento fácil, pensamiento prefabricado. Eh, entonces, eso, hasta el día que me toquen mucho las narices y diga, esto voy a descansar una temporada de y me esto. He ¿no? otra. Con el país, que a veces me, no me gusta lo que dice, pero general me suele interesar y creo que son más o menos transparentes quiero decir, tampoco quieren engañar a nadie no no me están llevando por un camino demagógico a pensar algo que yo no quiero pensar, no es esa la sensación que tengo
2: ya yeah. uh -huh. ¿tú tienes algo que aportar? pues yo no, yo,
0: pues sí, yo me suscribí al diario.es para leer noticias con claro tinte rojo uh -huh. y recibir rojerío en vena y subvencionar todo ese rojerío ahí porque me interesa mucho por, desde el punto de vista no ya del tratamiento de la noticia en sí sino luego la editorialización. Es decir, yo es que tampoco necesito que las noticias sean objetivas, ¿no? Es decir, ¿puedo pensar que hay una forma de ver las cosas? No, no, que las noticias sean objetivas para que tú te puedas formar tu propia opinión. No, yo no tengo ningún interés en formarme mi propia opinión. Yeah. Así desde cero. Es un trabajo grandísimo. ¿sabes? necesitan muchísimos datos, no solo una noticia que tú se escuchado. Yo sé de qué pie cogeo y entonces pues, me acerco a los que cojean del mismo pie que yo, que ellos son profesionales del ramo y me lo pueden dar más masticado. Y, me puede, y, y habrá cosas que no me gusten evidentemente, pero la mayoría de los puntos de vista sí me gustan y, y estoy... Y estoy de acuerdo. Entonces, pues, bastante sin sabores de la vida como encima te has leyendo un periódico que te da disgusto todo el rato.
1: Pues entonces dices lo mismo que yo, en el fondo. Mm. Es decir, eh, sabes que no siempre vas a estar de acuerdo, pero tienes cierta confianza en que no te están vendiendo una moto camuflada de elefante. Vamos. Sí. Lo que pasa es que también estamos en un
0: mundo en el que estás expuesto a muchos impactos de muchas cosas. Es decir, por mucho que yo esté suscrito al diario.es y que escuche el podcast de Juan Luis Sánchez y tal, eh, al final, igual que en TikTok, me aparece la SER pues me aparece también Onda Cero, me aparecen otras cosas y, y, y sigue estando sigue expuesto a decir eso de, no, 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 tienes que escuchar cosas de izquierda y de derecha. No, porque tengo que escuchar nada de derecha, bastante tengo que <risa> <risa> tolerar su existencia No, hombre. Eh, pero quiero decir que al final son impactos que te llevas. no claro. eh, eh, si Quieras o no, en un caso como el mío, que con mucha atención al mundo digital, y eso al final te, te va mostrando que sigue existiendo esa otra forma de interpretar la realidad, como decía Donald Trump, hechos alternativos. Sí. ¿No?
4: Era, que, que ofrecen en muchas ocasiones,
0: ofrecen hechos alternativos. Es decir, esto, ha pasado esto, pero mira, podría haber pasado po, esto otro. No, pero piensa <risa> que no ha pasado eso, piensa que ha pasado esto otro, ¿no? Y eso es una cosa que está ahí. Por cierto, me van a matar los compañeros porque otra forma que tengo de informarme es escuchando un podcast de esta casa: Ajá. Trending, que es nuestro podcast sobre la actualidad que pero sale que los jueves y que ha recibido recientemente una reseña muy negativa en Apple Podcast. Ah, sí. Sí. Eh, al igual que nosotros leemos aquí las reseñas de Apple Podcasts y otros sitios donde nos podáis enviar, bueno, pues eh, no con mucha frecuencia el resto de podcasts de, de la red reciben también ese tipo de, de reseñas. Y hace poco recibimos una bastante negativa que además eh, compartí con, con los compañeros de Trending que, que es un podcast, pues básicamente es un podcast de opinión donde hay tres, cuatro, a lo mejor cinco participantes por, por cada edición y cada uno pues cuenta un poco, coge una noticia y da una opinión al, al respecto. ¿no? Entonces eh, hemos recibido una valoración del 9 de noviembre que dice no son imparciales. De cinco estrellas nos pone dos. Dice, le he dado años de margen, pero me da la sensación de que cada vez es más defensor de ideas de izquierdas y no son objetivos a la hora de dar una noticia y tampoco es que haya opiniones distintas. Es un podcast para rojos, no para gente que se quiere informar. Entonces, pues yo lo, lo considero casi que una medalla. No ya porque nos califique de, de rojos o sea, al podcast, que es cierto que todos los participantes, hay varios que cojean Sí, de pero la, está de también... A, está Antonio Rentero, que liberal de ascendencia clásica. Sí. ¿vale? Pero es cierto que el, el peso del podcast es más bien de izquierda. Pero es que es un podcast de opinión. Es que lo deja Javier Soler en la presentación cada ¿Bien? vez. Entonces, pues yo esto lo considero una medalla. O sea, queríamos hacer un podcast de opinión y lo hemos tenido lo que no entiendo es que este oyente le haya dado años de margen <risa>
2: le, ¿Sabes? Ha costado, le ha costado le ha costado darse cuenta, darse cuenta. cuenta. pero bueno bueno no pues, a ver yo es que estoy convencido de que, de que, no, de que no existe ese periodismo objetivo ¿no? El, hay alguna cosa como no sé si con Cibio, que es una bueno, una web un, un equipo de, de investigación que se dedican a la investigación de datos o sea ellos cogen grandes cantidades de datos que consiguen de instituciones europeas, de, de, lo, de, la, de, de instituciones gubernamentales, de, se pelean con, con dando mazazos con la ley de transparencia para que les den datos, datos en crudo, y ellos hacen análisis de datos sobre, sobre eso. Y eso pues puede ser a, a lo más objetivo que, que podemos aspirar. Pero en cuanto estamos hablando de, una, de un periódico de una radio cuando te de... interpretas los datos efectivamente, en el momento en que te pones a interpretarlo, ya son sujetos los que hacen eso y por tanto son es una opinión completamente subjetiva el... claro, ahí viene la, la, la cuestión esa del, del periodismo eh, el periodista tiene que darle voz al que dice que llueve y darle voz al que dice que no llueve o tiene que abrir la ventana y mirar si está lloviendo ¿O no? ¿Mm? Yo
0: creo que abrir la ventana.
2: Es lo suyo. No, no siempre hay que darle voz a los, a las dos opiniones. No, hay que, no, no es necesario darle voz a los terraplanistas. No es necesario darle voz a los negacionistas de, 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 de cuando hay evidencia científica sobre un tema. Es algo que es completamente absurdo. Y es algo que se hace. Que se hace mucho en, en, la, en, estas, en, en todas estas plataformas que además luego se indignan mucho cuando les dices que no son objetivas o que no están o que están intentando ¿Y manipular. dicen si
1: nosotros lo que hacemos es transmitir la opinión de unos y la opinión de otros, ¿no?
2: Exactamente. Es como a ver, eh, es cuando aquello de la cuenta en Granadina de Pablo Iglesias, ¿no? Mm -hmm. Que le dieron voz al al, tío este, al pantuflo, ¿cómo se llama? Al De OK Diario, a,
1: a Escobar, no.
2: No. a los, esco, esco, Escolar, no. No, no licencia escolar, no. Uy, no me sale ahora. Bueno, al de Oquidiario, eh, que fue el que sacó el bulo.
1: Es que me pierdo. Oquidiario diario ¿De, qué? ¿De, de, de muy de derecha. Muy, muy de muy derecha, sí. Vale, mm. perdón.
2: El que sacó el, el bulo sobre la sobre esto, ¿no? Sobre la cuenta en Granadinas, que bueno, que había sido un soplo de la, de la policía, ¿no? De, de, de Villarejo y compañía. Sí. Bueno, Villarejo no, porque Villarejo era el que decía que eso era una mierda de, de montaje, pero, pero le llegó de, <risa> de la policía patriótica, ¿no? Sí. Y, y luego Ferreras se escudaba en que lo, había llamado también a Pablo Iglesias para que diera su versión, ¿no? Y con eso ya... Ya sí, sé.
1: Como periodista ahí, él se, que se lava las manos, ¿no? Exactamente, él... Pues, Hombre, con periodista, Esto en las películas de periodistas de Estados Unidos lo tienen muy claro. Tú primero tienes que verificar una noticia, no puedes perfecto. darla sin más. Y
2: luego aparecieron aquellos famosos audios, ¿no? De Villarejo, de la reunión entre Villarejo y Ferreras sí. y todo esto, en las que le decía a este señor... Sí, ya sé que es muy burdo, pero vamos con ello. ¿no? Sí. Él reconocía que el montaje era una mierda, porque era absolutamente de, de, de EGB. El, el, que el, el policía que hiciera aquello no tenía ni, ni, ni puta idea. Pero en fin, bueno, pues eso. Que al final el... ver, existe una manipulación en muchos en muchos medios. Ahora también la estamos viendo con, con el tema de, de, de la guerra. Bueno, la guerra. Del genocidio que está cometiendo Israel contra, contra Palestina, ¿no? Porque, fíjate, me ha salido la palabra guerra, porque en los, en, en los principales medios hablan de la guerra y además hablan de guerra entre Israel y Hamas. O sea, te ponen en el mismo nivel a un Estado con uno de los ejércitos más poderosos del planeta y enfrente a un grupo terrorista, bueno, que jamás en sí no es, no es un grupo terrorista, es un partido político que tiene un brazo armado, ¿vale? Que, que tiene a lo mejor 10.000 integrantes con, con escopetica y con. Bueno, a ver, que tiene cierta, cierta cantidad de armas, pero nada comparable con el ejército israelí. ¿no? A nadie se le ha ocurrido decir que es una guerra entre Palestina y, y el Likud, que es el partido de, de Netanyahu. ¿no? Ese, pues ese tipo de, de cosas que parecen, parecen inocentes,
1: no lo son. No someter a crítica, toda esa propaganda y todo ese lenguaje no manipulado, claro. Eso este debería de ser el.
2: Lo digo cuando. Por lo que tú decías, que no te intentan vender la moto. El a veces, sí. a veces, hay más de eso de lo que, de lo que nos creemos. ¿no? Mm. Y bueno, eh, claro, el, a día de hoy, el, el panorama mediático en, en España está muy controlado por los medios de derechas o sea si hacemos una aquí echamos empezamos a echar cuentas y ponemos en el en la la, la, la medida esta la de, del, del cis de entre 0 extrema izquierda y 10 extrema derecha pues la mayoría de los medios españoles no llegan al 6 ni de coña ¿Mm? O sea, no estoy, decir. Pasan abajo. del 6. Están todos sí. muy por encima del 6. De si nos vamos a los dos grandes grupos de, de comunicación, Mediaset y A3 Media. Mediaset es el de, del 5 y 4. Y, y A3 Media, Antena 3, la Sexta, Onda 0, La Razón. Todo eso está a, uh -huh. ahí metido. Aunque hay algunos. Medios que intentan darse una cierta pátina de que son de izquierdas con la sexta o como Telecinco en su momento, ahora no, ya no ya no tanto. Eh, realmente, si te fijas en los mensajes que terminan dando y en la, en, en la forma en que abordan la información, pues te das cuenta de que de izquierda a izquierda es nada. A lo mejor hay un cierto pasar la manica por lomo al PSOE. Pero de ahí hacia, hacia la izquierda del PSOE es todo, es todo caña. De hecho, también en otro de los famosos audios de Villarejo se decía eso, ¿no? que, que, que cuando desde la sexta se le daba caña a Monedero, decían pues es que ellos estaban ellos eran los que podían matar a Monedero. ¿no? Y cuando viene un mensaje de contra, contra personalidades de izquierdas desde un medio que se supone que es de izquierdas, pues es mucho más potente que cuando ese mm. golpe viene de la razón porque de la razón te lo esperas, ¿no? Uh -huh. Entonces luego también está tenemos el, el medio público, radio televisión española, televisión española también está mmm, no digamos controlado por el PP, pero bueno, pero hay una cierta sí que tiene más control del que le correspondería según el, el
1: reparto de
2: de escaños de, de, de la anterior legislatura, ¿no? Porque fue entre u, otra de las de las maravillosas negociaciones con el PP para intentar desbloquear lo del Consejo General del Poder Judicial, el PSOE mm, cedió puestos en el Consejo de, de Televisión Española. Con lo cual, tú también te vas a, a las tertulias de, de Televisión Española por las mañanas y te ves pues muchos representantes de la ABC, de la Razón... Y, y, y de, de medios de izquierda, pues si te llega alguien del diario, ya es un disparate. Pero es que en el diario también hay ah. hay hay mucho, muchos perfiles distintos. Por ejemplo, Esther Palomera no es una persona netamente de izquierda. Ella es de, está en el, en el diario, pero, pero es una persona que ha tenido mucho... Mucho contacto con la, con la gente de derechas ha sido, bueno, no me acuerdo los puestos que ha tenido,
1: pero. Pero el diario sí es un medio netamente de izquierdas.
2: Eh, bueno, según se mire, según se mire también. También hay, yo lo veo, personalmente lo veo como también muy cercano al PSOE y un poquito a sumar. ¿no? Está un poquito a la izquierda del PSOE, pero se queda con a la altura de sumar. ¿Vale? O sea, si nos vamos a la parte Podemos y tal, también se le da bastante caña a Podemos en, en el diario, en algunos, en algunos artículos, ¿no? Dentro de, del espectro mediático es de, lo, es de lo más a la izquierda que tenemos, pero aún así tiene tiene también bastante de...
0: Pero para que vean los puntos de vista, seguramente ahora mismo nuestros oyentes de derechas claro, que se están echando las manos a la cabeza claro, claro, diciendo seguro. que José Miguel dice que el diario no es de izquierdas
2: o que no, pero a ver. tienes es con matices. Algo claro. está diciendo, ¿pero qué más quieres? Claro, no, no. pero a ver, entendamos, entendamos esto. Vuelvo a lo de la escala del CIS. El, el diario podrá colocarse a lo mejor en un 4, en un 4,5, 5, pero de ahí no lo bajes. Es que... Tenemos que, que, que hablar con, con propiedad de lo que estamos Entonces, lo que estamos referiendo. diciendo es
1: que los medios, eh, la, la imagen que los medios de comunicación dan de la sociedad española es que somos una sociedad mm, fundamentalmente conservadora. Porque los medios deben ser un reflejo de algún modo de la sociedad, al final.
2: Bueno, mm, a, no. Yo a lo, quiero, a lo que quiero ir es que precisamente como los medios son de derecha y si están controlados por... Eh, por, por, bueno por poderes económicos que normalmente les interesan políticas de derecha uh -huh. lo que hacen es precisamente eso dar una imagen de la sociedad española más conservadora de lo que realmente es es lo que es lo que esa yo sociedad creo que, que luego
1: vota partidos de izquierda, suponiendo que consideras al PSOE un partido de izquierda, que seguramente en eso tendrá mucho que decir también uh -huh. Uh, en el fondo están yendo contra la opinión cre creada o la opinión publicada, como decía no sé quién. Es decir, ¿están yendo en contra de esa corriente? ¿Se están rebelando contra ella o es que simplemente no...? Es decir, a mí hay, no, hay algo ahí que no me cuadra.
2: No, precisamente que el, a ver si a ti cada día te están machacando con que los problemas gordos de España son que el Falcon que utiliza este y que Irene Montero se ha ido a Nueva York y que se inventan cosas sobre que la ocupación las los ocupa ¿no? los ocupa se te inventan cosas de que Pablo Iglesias tiene una cuenta granadina y te van machacando la, uh -huh. la, el prestigio de esa figura pues luego claro a ti se te quitan las ganas de votarle a toda esa gente si en todas las televisiones en todas las radios te están repitiendo la misma sí. la misma versión pues al final terminas por por no votar sí. Sí, eso lo entiendo, pero que, que, es que, que ahora un...
1: mismo lo que tenemos es, durante dos legislaturas seguidas en España, un gobierno de izquierda. Sí. Podemos bueno. decirlo, ¿no? Bueno. Hombre, si PSOE, sí. PSOE solo igual no, pero PSOE con Sumar y con según qué independentistas... A ver, el,
2: el gobierno, de el, gobierno de, de, el gobierno de coalición de la última legislatura, sí, podemos llamarlo un gobierno de izquierda. Vale. El gobierno que se va a conformar a partir de ahora, ya veremos. No lo he tan claro
0: infarto en estos momentos en nuestros clientes de derecha todos muertos sí. por el suelo
2: bueno, a ver ¿Cómo eres? No, no, ¿eh? no muráis tanto es pues decir sí, el, el gobierno eh, que va a bajar el, la, el de la, <risa> la jornada laboral a
0: 37,5 horas no es un gobierno de izquierda José Miguel eso no tendré que verlo yo cuando
2: lo vea el que sí es de izquierda son... no, no cuando vea yo que, que, que hago 37 horas y media entonces me lo, lo hablamos ¿vale? tú es que eres un okay. work, un alcohólico Sí. Es lo que te pasa a, ti. a mí lo que me pasa es que el, el, <risa> el, el documento de, de el acuerdo entre PSOE y Sumar está lleno de trabajaremos para, intentaremos que, haremos una subcomisión de una subcomisión de una subcomisión para que ya verás tú como de verdad hacemos una subcomisión y no hay chicha de verdad. Joder, porque ya, es ya han estado cuatro es... años
0: en el gobierno… Ajá. Y saben los acuerdos que han tenido que firmar para, para, la, para esta investidura y saben que tampoco se pueden comprometer a muchas cosas. Bueno. Que esto es, Pero tú eh, estás eh, diciendo este es el, que estos cuatro, cuatro años, años de pasados ha sido una legislatura poniendo?
1: de izquierdas. Tenemos eh, a los mismos lo dos llamo? componentes principales de en la en el gobierno. Porque hemos de pensar que va a ser diferente. ¿Por bueno, ¿No eh, qué no confías un poco en la historia reciente?
2: Que sean los dos principales. Eh,
1: ¿Está el PNV por A ahí? A ver, no, bueno... ¿El PNV con darle 5.000 millones de euros cada año ya están contando. A ver,
2: tenemos, tenemos... Ahora mismo la mayoría que hay en el Parlamento no es una mayoría de izquierdas. Es una mayoría plurinacional, pero no de izquierdas.
1: A ver si es que eso de izquierdas y derechas...
2: Bueno, no, eso de izquierda y derecha no, está muy, está muy claro. La izquierda…
1: Sí, sí, eso está claro, pero que, que, que ese sea, sea el criterio por el que se rijan ahora mismo las democracias… Pero igual,
2: yo te quiero decir que si llega un momento en que hay que debatir una, una ley en la que eso, pues que se rebaja la, la jornada laboral, sí. pues al PNV y a Junts, que son dos partidos de derechas… Le va a tocar mucho la pelota
1: Le va a parecer fenomenal.
2: No, le va a parecer Porque fenomenal. Porque ellos están en otro rol. El, el en el momento que ya tengan la, la, la nitia firmada, pues lo mismo Jones empieza a decir «Ay, pues es que no estás cumpliendo el resto del acuerdo». Y bota, te vota en contra de reducir la jornada laboral. ¿Qué me... pasó? ¿Fue
1: alguna abstención de Vox la que posibilitó que la última reforma laboral saliera? Algo de eso me, me, me suena a mí, ¿no? ¿O hay una abstención no, inesperada? No, que...
2: fue un, un diputado del PP que se equivocó. Ah, bueno,
1: sí, este fue el. Madre sí, mía. el que siempre se equivoca.
2: Es el mismo, siempre lo ha he hecho ya un par de veces. Sí, nos ido un par de veces, sí. sí. Bueno, y aparte, ahí Izquierda Republicana se atuvo en la No le dio la gana de votar a favor de la reforma laboral. Estaban ahí mordiéndose la uña Emoción. En fin. Bueno, pero que no, yo no estaba hablando de esto. Que me liáis. Estaba, <ríe> <ríe> venía a hablar de, estaba hablando de, de todo eso de los
1: medios,
2: de los medios y de la del, del escoramiento actual en general. La reserva Sano y media, ¿verdad?
1: Sí. Ah, vale.
2: De los medios <ríe> <ríe> hacia la hacia la derecha. Bueno, eh, medios de izquierda, de verdad, de izquierda de que, 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 bueno, en fin. Ninguno. Sí. Claro, a ver los esto, hay esto algunos... Esto es muy de la izquierda española. Ay, no, sí, sí. Hay algunos, lo que pasa es que son muy minoritarios, ¿no? Está... Hay, un, hay un periódico digital. que se llama El Salto. El salto sí. que está...
1: Ah, mira, de ahí es uno de los artículos que he usado, el que me dio el pie a mi a mi sección, es del salto. El
2: salto está muy bien, es un periódico, además es un periódico muy serio, no es un no es no es un folletín como podríamos decir sobre el, sobre el diario Red de, de Pablo Iglesias. No sé, si sabéis que Pablo Iglesias ha creado Canal Red, que es una red en de, hace programas de televisión, hace programas de. y tiene también un, un, un periódico que, bueno, que desde luego en ningún momento se esconde, ¿no? El, el, no, no intenta pasar por su por objetivo ni, ni nada por el estilo. Es, tiene una clara línea a favor de las políticas de Podemos. ¿eh? Incluso a veces le da pescozones a Podemos por Izquierda. Y hasta Podemos se lo da. Pero siempre lo hacen desde, desde, ese, desde ese punto de vista. Eso, de, de, de la honestidad, de decir, no, señores, aquí somos un medio de izquierda y vamos a defender las políticas de izquierdas. Y lo que yo no les he visto, no les he pillado hasta ahora, es difundiendo ningún bulo. Cosa que no puedo decir de otros muchos. De, de, de medios que podrían estar en el, en el lado opuesto de la escala del CIS, como estos señores de Oque Diario, como. El de objective o como el debate. Estos son todos. Que no tienen ningún, ningún problema en, en difundir bulos. O en difundir. El otro día, en La Razón, el, hablaban de, sobre el, la entrada en vigor de la ley trans. Y el titular era: Avalancha de peticiones para hacer el cambio de sexo en el registro civil. Titular. Luego, en su propio, en el propio cuerpo de su de su noticia, leías. Eh, en Zaragoza, eh, la primera, durante la primera semana, en toda la semana, ha habido 35 peticiones de, de cambio de sexo. Zaragoza, una ciudad de 800.000 habitantes. Y en la primera semana en la que hay una ley que liberaliza mucho el poder hacer estas cosas, ha habido 35 personas. Y eso la razón lo llama una avalancha.
0: Hombre, para la, para la razón sí.
2: No, no, ni para la razón ni para nadie. O sea, 35 personas de, de, te... de 800.000 no es una avalancha. Sí,
1: de el... te... por una puerta estrecha, eso es un poco… No, fue durante una semana. Te... Para la razón no, son
2: 30 más de los que tenían que haber entrado. Bueno, <risa> 30. <risa> Me deja cinco. <risa> está mal, está mal. Bueno, pues a eso. Que, que, no, que, que ese tipo de cosas yo hasta ahora no se las he pillado a, a esta
1: gente. Salto.
2: No, en el Salto ni al ni a diario red ni a, ni, a los, ni a los programas de, de estos de, del canal de Pablo Iglesias. Ahí hay, una, hay un, un programa que se llama Noticias Básicas, que es un poco más eh, informal, no, que un poco más en, con un tono un poquito más humorístico, que ahí bueno pueden soltar alguna burrada más. Pero luego tienen un programa que se llama La Base, que también de, de lunes a jueves, que es o, mucho más comedido, mucho más sesudo y con datos eh, que es de los mucho más eh, documentado en general. Que se hay eh, algunos programas ahora últimamente están haciendo mucho sobre el, el conflicto palestino, sobre el genocidio palestino y que son muy interesantes y los recomiendo. Pero bueno, a todo esto yo una vez que he hecho esta exposición de cómo están cómo están en mi opinión, el poder mediático español, me pasa un poco lo que a ti, Paco, que es que a veces me canso. Me canso, me canso de, hasta de los míos, me canso, ¿no? Me canso de, de esta barricada constante, de esta de, de, de eso, de estar todo el, todo el tiempo pensando que estamos al punto de una nueva guerra civil y de que, en fin, que, van, que, que me van a matar en cualquier momento. Y entonces me pasa que cuando voy camino de Cartagena hacia mis clases en la, en la Politécnica, pues como me, me pilla así por la mañana tempranito, a veces me pongo, me pongo Radio Clásica. Uh -huh. Radio Clásica, a esas horas, está un programa que se llama Sinfonía de la Mañana, que lo lleva Martín Yade y Clara Corrales. Y estos señores hacen un, un programa, pues, están muy bien, a mí me es muy muy bonito. Hacen van poniendo, a veces se pasan un poco eh, con, hacen, haciendo entrevistas y dices tú, ¿por qué no me ponéis música? ¿Qué, para gusta esta radio? Se llama así, música clásica. Y, pero el principio, justo a las 8 de la mañana, empieza el programa sin cortinilla de por medio ni nada. Cuando a las 8 empieza con un, un relato. Un relato que han, que han escrito y que interpretan estos dos y siempre con alguna voz. Con alguna voz invitada. Y normalmente pues eso, ellos eh, pues hacen de un personaje histórico, eh, normalmente relacionado con la música, pero no, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvieron. Hicieron un, un relato en, la, en el que este Martín Yade hacía de Tchaikovsky, era la voz de Tchaikovsky, y contaba su relación con, con Nadezda von Meck, que era su, un, su mecenas, una, pues una señora que lo sacó del, del conservatorio. Y le dijo, venga, te pongo aquí mil rublos te pongo un piso al baño para que te dejes de tontar y puedas dedicarte a, a tocar, el a, a, bueno, a componer música tan maravillosa como la que... Primero le, le, le encargó una cosita para que se la tocara a su violinista de cámara y luego dijo, ya, toma, oh. aquí, pasta, para lo que haga falta.
1: ¡Qué gusto, señor! Y, y
2: esa relación se mantuvo durante, durante muchos años. tuvo muchos años que hubo una, una relación muy curiosa porque mmm, era toda por carta. Nos llegaron se, Por lo visto se llegaron a ver una sola vez, que mmm, tuvieron que coincidir en su, la residencia de verano de esta señora, pero se cruzaron en el jardín y solo se
1: saludaron se un gesto
2: y no, me, no cruzaron palabra.
1: ¿Y, es, y toda, esa, en fin, toda esa opacidad? Eso,
2: opacidad ninguna. Pues la, ellos mantenían una, un, unos diálogos por carta tremendo
1: Sugoso, pero, pero, pero luego mantener esa distancia
2: pues un poco como la ¿no? la, la figura del del semidios no le, lo tenían tan y a lo mejor le oía hablar y tenía... Y, y se le caían la, se le venía abajo qué sé huele a pachulí. exactamente entonces mejor mantenerlo mantenerlo en su en su pedestal
1: ¿no? me parece bien
2: otra un, otro otro día como digo, no, no siempre son sobre, sobre música, sobre personajes musicales, hicieron un relato sobre, sobre Joan Rowling, sobre J.K. Rowling. Pues nada, contando lo, lo mal que lo pasó esta muchacha al principio, los primeros tiempos, cuando se vino a Portugal siguiendo a... Bueno, se vino a Portugal por no sé qué, y aquí se, se casó con un tío que no, la maltrataba y era un, un horror y bueno, iban contando todo como... Iban a ver, todo está un poco novelado, ¿no? un poco teatralizado, pero de, de dónde iban sacando las ideas para los libros de Harry Potter, para, todo eso era muy bonito y por supuesto todo con, con una banda sonora detrás pues muy bien escogida, ¿no? tanto la de Tchaikovsky como esta. Esta, evidentemente, eran todos temas de la banda sonora de, de Harry Potter, pero en el de Tchaikovsky, por ejemplo, no era todo música de Tchaikovsky, iban van poniendo uh -huh. van poniendo cosas y, y es un, un acompañamiento fantástico. Luego, otro eh, que me hizo también bastante gracia fue el. uno de con Stravinsky. O sea, estaba Stravinsky cuando había llegado a, a, a Estados Unidos, ¿no? se había ido, había salido de Rusia, se había ido a vivir a Estados Unidos y estaba allí el hombre sin un. sin un duro. Claro, no, porque resulta que todos los derechos de autor de sus obras él las tenía registradas en la Unión Soviética y cuando llegó a Estados Unidos que no, que no, que todo eso no, no le valía entonces se dedicó, ahí contaba en ese momento que se estaba dedicando a hacerles pequeños arreglos pequeñas cositas a, a todas sus obras para volver a, a registrarlas y poder cobrar derechos de autor y, y decirles a las orquestas que no podían seguir tocando versiones obsoletas de, de sus obras, ¿no? Y en esa conversación que tenía con un amigo suyo, pues le dice que bueno, primero le dice que había rechazado la una hacerle una banda sonora a una película de Orson Welles, <risa> que, lo, que empezó a hacer así algunos intentos, pero que no, que, yo, que no, que no era para él, que eso de la banda sonora que eso era una iba a decir una, una mariconada pero que. Entonces él te le propone, ya con vergüenza, diciendo, madre mía, se ha rechazado la banda sonora de, de Orson Welles, ¿cómo va a querer hacer esto? Le propone un componer una pieza para el circo. Hay un circo muy famoso allí en un circo muy famoso que había en Estados Unidos, que querían que le que les compusiera una, una pieza para el momento en, que, en el que salen los elefantes. Y pregunta, ¿pero los elefantes son jóvenes? Y dice, pues sí, creo que sí, que son los jóvenes. Entonces sí, sí lo voy a hacer. Y entonces compuso el, la, la Circus Polka. Bueno, pues esa era... La, la circunpolca que no debemos confundir con, Siempre que pensamos en el, en el circo Pensamos en, en, la, en la entrada de los gladiadores de, de, de este tío, ¿cómo se llamaba? De Julius Fusik Sí, sí, la conocéis Que es esta que va a sonar a continuación
3: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. y cualquiera se imagina a los gladiadores entrando con semejante música sí, uh,
0: sí bueno, es un poco generis.
2: de hecho, esta, esta pieza tan famosa, famosísima que todos conocéis, es la Opus 68 de este señor y nadie conoce absolutamente nada de las otras 67 anteriores <risa> <risa> eh, bueno, más cosas hay otro, otro eh, en otro capítulo eh, Personifican a Paul Ducat, que es el compositor, entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas, del Aprendiz de Brujo. Uh -huh. Que también podemos escuchar un, 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 un fragmentito sí. ahora. Y lo curioso de este hombre es que acabó hasta las mismísimas narices del, del Aprendiz de Brujo. Fue una obra de juventud que hizo en, su, en sus primeros años. Y bueno, que sí, al principio, jiji, juju. Pero claro, luego todo el mundo lo único que tocaba suyo... Toca era, otra vez el Aprendiz de Brujo. Aprendiz de en brujo". los
1: conciertos.
2: <ríe> y, y acabó bastante harto. De hecho, llegó un momento en que cogió gran parte de su, de su obra de juventud o sea, pero un porcentaje muy grande de su obra y la quemó. Lo que pasa es que no consiguió, claro, hacer desaparecer todas las copias del aprendiz de brujo porque ya era una pieza bastante popular. Uh -huh. Esa no consiguió. Si hubiera podido, se hubiera deshecho de él, sin duda. Y el último, el último capítulo del que yo quería hablar, es uno en el que trajeron a colación Epitafios. Se pusieron a hablar de. de eso, epitafios mmm, curiosos, interesantes, mmm, poéticos, que había, habían hecho un, un recopilatorio, porque iban a hacer un, un especial ese día sobre música fúnebre, y entonces pues, les pareció apropiado que el relato fuera una sucesión de, de epitafios. Lo que pasa es que, es curioso, curiosamente también, eh, luego yo, revisando esos epitafios, me he dado cuenta de que algunos son falsos, que han... Es un bulo también en la vale. televisión española, maldita sea. Y, y ahora voy a hacer un pequeño juego a vosotros, ¿eh? estos minutos que nos quedan, mm -hmm. para que me digáis si los epitafios que os voy a decir y su autor, si son verdaderos o falsos. Venga, muy ¿Vale? nervios. Venga, el primero. De Miguel Miura. Conocemos a Miguel Miura. Famoso dramaturgo del absurdo mm. español, ¿no? Tres hombres de copa, etcétera, etcétera. Bueno. Ya decía yo que ese médico no valía mucho.
1: Falso,
0: falso.
2: Pues es falso. Y esto lo dieron ellos como, bueno, ¿eh? Es falso. Allí en su tumba de San Sebastián pone los nombres de sus papás, luego pone el nombre suyo y entre paréntesis pone escritor, para que no quede duda de que Miguel Miura es el que... porque su padre también se llama Miguel Miura. Y ya está, no pone nada de, de todas estas cosas. Lucho Marx. Perdonen que no me levante. Falso, falso de solemnidad. Mentira, mentira. Ahí en, en el... Ah. En el Eat Memorial Park de Los Ángeles hay una, una plaquita donde él se, está en sus cenizas porque lo incineraron y hasta pone su nombre y fin de la historia. No mentira. Unamuno. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho. Misterioso lugar. Misterioso hogar, perdón. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar.
1: Verdadero. Ese yo lo veo verdadero. Pues sí, este es
2: verdadero. El, el, el que habían dicho en el programa, este no sé si lo dijeron en el programa, pero hay uno que, que circula mucho por ahí de Unamuno diciendo que, que es, solo le pido a Dios que se apiade de este ateo. Es lo que dicen. Pero es mentira. Me gusta más que este, pero es mentira. Lo siento. Orson Welles, vuelve a aparecer aquí. Un hombre no es de donde nace, sino de donde hace el bachillerato. No, perdón, de, sino de dónde elige morir.
1: Yo diría falso. Verdadero.
2: Bueno, pues. ni mmm, fan. Porque uh -huh. en realidad no es un epitafio, porque él no tiene tumba. Uh -huh. Orson Wells fue incinerado y sus cenizas fueron dispersadas por ronda.
1: Míralo. Malaja. Qué buen gusto.
2: <ríe> Fíjate. Así que eso no sé, supongo que. O son huesos de Ronda, podemos decir. ¿no? Pero sí que hay una plaquita con su nombre allí en Ronda donde pone esta frase y lo recuerda. Mm -hmm. Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando.
1: Eso es un poema de Juan Ramón Jiménez, pero un epitafio, no.
2: ¿Verdadero? Uh -huh. Bueno, no, efectivamente. Es, un, es de un poema de Juan Ramón Jiménez, pero no lo pone en su tumba. Su tumba tampoco pone nada. Ay. Y por último de Jardiel Poncela Enrique Jardiel Poncela también famoso dramaturgo del, del absurdo eh, si buscáis los máximos elogios moríos
1: verdadero <risa> verdadero por este supuesto es Verdadero, parecido. sí sí
2: sí <risa> Poncela Jardiel no nos no no, no 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 defraudó y sí que puso eso su tumba. y con esto he terminado pues, ah. fíjate o sea, tengo sí. hambre sin Diego y dos horitas
1: sensacional <risa> sensacional
0: luego ya no le podremos no nos podremos ver con él y es que eh, con esto hemos llegado al final de este 72 segundo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos, y en Discord, emilcar.fm Discord. Oye, ¿nos abrimos una cuenta de Mastodon? Ahora tengo yo mi, propia, mi propio servidor de Mastodon, claro, emilcar.social. Ah, Además, bueno. lo va a pensado? Más si, en me, nuestro... si me expliqué cómo funciona ¿Cómo Sí, venga. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir: ¡Están locos estos romanos!